0: Hola, hola, hola. Son las 3 de la tarde con 37 minutos, 3 con 37 minutos. ¿Cómo están mis amigos de Radio Estéreo 1, los oyentes de Radio Estéreo 1 que luego de, de, de escuchar las noticias, de escuchar Información Deportiva, continuamos con la Información Deportiva, esto es Hinchapelotas, a través también de Nevada 900, a través de Radio Estéreo 1. Y hoy estamos con las ganas de siempre de acompañarlos con nuestros comentarios, opiniones, críticas. ...con los comentarios de ustedes que son muy importantes a través de las redes sociales... ...pueden escribirnos, ya saben, a través de la fanpage de Hincha pelotas ...y a través de la fanpage de Nevada TV... ...pueden llamarnos también, hoy habilitamos el teléfono... ...el 996622120 ...participen del programa que son muy importantes... Eh, ...la opinión, los puntos de vista que pueden tener ustedes... ...mi nombre es Julio Fernández, les doy la bienvenida a Hincha pelotas ...en breve estamos con Daniel Arenas también, con Manolo Venegas que hoy también debe estar con nosotros, y con Toñito González, que también se enganchan estos muchachos. Ya, ya los conocen, creo que explicarlo de ellos es ya este eh, repetitivo y cansado. ¿no? Mientras, eh, los esperamos que ya se están conectando, eh, vamos dando la bienvenida a la gente que ya se va enganchando con, con el programa. Para, para comentar hoy, ¿qué vamos a comentar hoy? Bueno, definitivamente tenemos que seguir comentando lo que es la presentación de los diferentes equipos en el campeonato peruano. Y hoy viernes tenemos que analizar también el partido de Melgar que se viene este próximo lunes. ¿Ah? Este lunes, un eh, Melgar que, que bueno, eh, puede traer, se dice, entre este fin de semana y la semana que viene muchas novedades, ¿no? muchas novedades se pueden venir, me refiero al, a un posible, de repente ya, presentación del técnico, o anuncio del nuevo técnico de Melgar, vamos a ver qué sorpresas traen para Melgar este fin de semana y la semana que se nos viene, ¿no? Una, una semana también con buenos partidos, se vienen también ya las eliminatorias sudamericanas, empieza la participación de Perú, este próximo 8, ya no falta nada, ¿no? Ocho de... De, de octubre se presenta Perú frente a Paraguay, prácticamente a menos de una semana, y, y si ustedes lo perciben, no no es como otras veces, ¿no? Que se sentía ya un ambiente de eliminatorias un ambiente futbolístico, como que ahorita las cosas no están del todo calientes, pero vamos a ver, vamos a ver cómo empieza la presentación de Perú frente a Paraguay. Una selección peruana, atención, donde ya han empezado a haber bajas, ¿no? ya se ha oficializado la des desconvocatoria de, de Loyola, fue el primero en ser desconvocado por una lesión, un desgarro un desgarro en el muslo de la, de la pierna derecha, si no me equivoco, y este también se acaba de oficializar la desconvocatoria de un jugador que por ahí podría haber tenido algunos minutos, ¿ah? ¿no? Podría haber tenido unos minutos y, y, y bueno, ha, ha sido desconvocado, por el mismo motivo, ¿no? Por el mismo motivo que Loyola. Hablo de Raciel García, que también ha sido, es baja para las eliminatorias y este el motivo es el mismo, desgarro en el muslo de la pierna derecha, ¿no? Entonces, este Loyola y Raciel García confirmados ya son bajas de la selección peruana y por ahí el tema de Farfán y el tema de, 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 de Farfán este, y de Corso, se me iba el nombre, y de Corso, este, están todavía en veremos, ¿no? Están todavía en veremos, como que, como que vamos a ver, todavía se mantiene, no han sido desconvocados, se mantiene la esperanza de que tanto eh, Farfán como Corso puedan, puedan eh, recuperarse y puedan seguir con la selección peruana. Le vamos a dar la bienvenida a Manolo Venegas. ¿Cómo estás Manolo? Bienvenido. ¿Qué tal en
1: el Julio? ¿Qué tal la Mucha pelota, Sí, a todos. ¿no? Ahí con tu,
0: con tu ¿De quién es la camiseta que traes hoy día? Cuéntanos. Es, es el FIFA.
2: Es el FIFA,
1: Julio. Ah, mira,
0: recién la veo bien. Sí. Claro, 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 tenías razón. Recién, recién la veo
1: ultimate. bien. <risas> es de un Ultimate Team, del 2018, creo. Sí, fue 18 sí. Bueno, es un gusto estar Muy aquí bien. con
0: ustedes. Eh,
1: un saludo para la gente que se conecta a través del dial, a través de las redes sociales. Eh, hay bastante información hoy con respecto a lo que suele el próximo año en la Copa Sudamericana, lo que está pasando en la selección, lo, la coyuntura de Fútbol Club Melgar, donde hay muchos dimes y diretes, y eso vamos a estar hablando con el pasar del programa. Así que ya lo tenemos también ahí a Danielito conectado con nosotros, Julio.
0: Sí, vamos a darle la bienvenida a Daniel Arenas. Y en esta primera parte del programa estamos hablando de noticias sobre todo lo de las eliminatorias, muchachos, que ya no, no falta nada, menos de una semana para que se presente la selección peruana. Y se acaban de confirmar bajas, como la de Loyola, que lo comentaba, y como la de Raciel García, que también ya ha sido desconvocado de la selección. La bienvenida a Daniel Arenas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
2: Hola, hola, Julio Manolo y a todos los amigos de eh, Sí, bastantes novedades, eh, más enfocado también a lo que es el sorteo de la Copa Sudamericana, ¿no? Que... Eh, o oh, perdón, al formato de la Copa Sudamericana que, que a partir del siguiente año tendrá fases de grupos y va, es bastante interesante el nuevo formato ¿eh?
0: okay. ok, sí, sí, hay mucho para hablar hoy y también hoy tenemos que hacer este, el análisis previo al partido porque este lunes juega Melgar y, y nosotros vamos a tener el lunes programa luego del partido así es que hoy es el último día donde podemos analizar este, lo que puede ser la presentación de Melgar este, este lunes a la una de la tarde, ¿verdad? A la una de la tarde frente a Ayacucho. Muchachos, ¿qué les parecen las, las bajas eh, de la selección peruana? Loyola, confirmado, ya no va en la selección. Y Raciel García, hoy también se confirma, desgarro en la pierna derecha, también ha sido baja. Y por ahí están en duda un corso y Farfán que, que bueno, no han sido desconvocados, pero están todavía a la espera de que puedan recuperarse. ¿Qué les parece?
2: De los que ya han sido desconvocados, eh, no trastoca en nada, ¿no? Porque son jugadores que no es, no, no es ni el titular ni el suplente y en el caso de Loyola es el segundo suplente, ¿no? Eh, eh, son jugadores que no, no tienen participación en la selección, entonces simplemente se les reemplaza. Ahora, si se confirma la baja de Jefferson Farfán, sería terrible para, Fútbol Club, para, perdón, para la selección nacional, ¿no? Sin Guerrero y sin Farfán es terrible para Gareca.
0: Mano, Farfán
1: que viene entrenando ya hace un mes en la Videna, producto de que no tiene equipo, lamentablemente, pero igual es una pieza importante, ¿no? Lo decíamos hace unas semanas, es uno de los jugadores que exige ¿no? el rendimiento sudamericano en estas eliminatorias y esperemos de que no sea una baja para el equipo de Gareca, eh porque yo creo que eh, Farfán es uno de los cracks, por así decirlo, que marcan la diferencia de un equipo que, más allá de su, de su capacidad técnica, eh, creo que Farfán le da algo más, ¿no? El salto de Calé que necesita Perú a la hora de atacar y crear fútbol, ¿no?
0: Claro, lo conversamos con algunos, con algunos técnicos eh, cuando los hemos tenido invitados. Este, y bueno, nos decían cuánto, cuánto vale y pesa en la cancha los jugadores de renombre, ¿no? Porque tener a un Farfán ahí en la delantera del equipo rival hace de que los defensas estén preocupados, estén concentrados en el rival... Y, y, y un jugador de jerarquía como Farfán le hace muchísima falta a la selección peruana, ¿no? Ya como, como decía Daniel, Guerrero está confirmado, no va a estar estas primeras fechas en las eliminatorias, y lo de Farfán creo que es muy importante, muy importante de que esté presente en el ataque, comandando el ataque de la selección, Manolo Claro, y eso
1: de verdad sería una baja que no ayudaría a este comienzo de Perú donde va a ir una plaza difícil, no que es Asunción por más de que la anterior eliminatoria se haya ganado creo que Asunción siempre ha sido un bastión para el equipo paraguayo donde Perú en su mayoría de veces no le ha ido tan bien, entonces creo que hay que tener lo necesario para poder enfrentar a, la, a los guaraníes y ya luego lo que ocurre aquí en Lima ante Brasil, ¿no? Otro partido complicadísimo donde también Perú no le ha ganado a Brasil en las últimas eliminatorias prácticamente ha, es, ha habido empates, ha habido derrotas pero hasta el momento ninguna victoria del elenco Blanquiazul en, en Lima ante la, ante la Candareña. Así que son dos partidos complicados en donde es necesaria la, la presencia de Farfán debido a que le va a aportar ese toque de calidad, ¿no? Que siempre le ha dado a, a Perú en las últimas eliminatorias, ¿no? Ahora,
0: Dan Daniel, eh, se comenta por ahí de que el, el técnico Gareca estaría pensando, pensando en la posibilidad de Hover en vez de, de Raciel García, que ya ha sido baja, ¿no? Eh, no, no creo que estaría mala opción, Jover viene haciendo un buen campeonato, pero sin embargo ya confirmó de que en el lugar de Loyola no va a convocar a nadie más, ¿no? a nadie más, suficiente con lo que tiene, dice, va a estar Trauco, va a estar López por ese lado, y no piensa por ningún momento en Santillán, el profe Gareca, no, no lo tiene en la, en la mira aún a, a, a Santillán, a pesar del, 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 del campeonato regular que viene dando este, Santillán, ¿qué te parece?
2: Sí, hay varias interpretaciones, ¿no? Porque tanto eh, Loyola como López son bastante jóvenes, así que al parecer ellos dos serían sus primeras alternativas eh, conforme vayan transcurriendo o, o los años, ¿no? Ahora también recordemos que fue una convocatoria amplia de 30 jugadores, ¿no? Entonces, de repente, para Gareca considera que, aunque, ante estas situaciones que él ha previsto en una convocatoria grande, eh, con lo que tiene, eh, le va a alcanzar, ¿no? Sí,
0: sí pues, sí, pero ese,
1: no... ese es el tema, ¿no? Ese es el sí. tema, y aparte por la logística que se, se está utilizando para que vengan los jugadores del exterior, ¿eh? algo que también ha estado discutiéndose bastante, hoy llega, por ejemplo, Abraham y Zambrano en horas de la tarde a, a Perú, un vuelo humanitario que viene desde Buenos Aires, y el tema, por ejemplo, de los jugadores que están en Estados Unidos y en Europa, todos se van a encontrar en México para, para desde México salir en vuelos humanitarios, porque ¿qué, qué ocurre? Tanto de Europa a México, los vuelos ya son normales, ya las fronteras están abiertas y no existen vuelos humanitarios. Igual también lo de Estados Unidos hacia, hacia el país azteca. Entonces, creo que todos, el tema es en que se van a encontrar todos ahí y ya en dos grupos van a partir a la capital para ya empezar los entrenamientos, ¿no? Un tema que trae bastante anécdota con el paso del futuro, porque de verdad... ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener ese tipo de, eh, de perspicacias, ¿no? Para la hora de, de traer a los jugadores y,
0: y jugar una eliminatoria, ¿no? En su comienzo. Sí, efectivamente, muchachos. La selección peruana viaja un día antes a Asunción. El día 7 de octubre eh, parte rumbo a Asunción. Van a hacer solamente un entrenamiento allá antes del partido. No van a reconocer la cancha donde van a jugar. Y, y, y bueno, la mejor de las suertes para la selección peruana. Muchachos, la Comebol... La Comebol eh, autorizó el regreso de hinchas para las eliminatorias, y es oficial, ¿no? Eh, claro que depende mucho de la decisión del Ministerio de Salud de cada país. En el caso de Perú, del MinSA, depende mucho de que el MinSA pueda aprobar esto, pero de parte de la Comebol ya autorizó el regreso de los hinchas en la capacidad del 30% de los estadios. ¿no? O sea, esto no, va a ser, esto no va a ser oficial para las primeras fechas de este mes de octubre, pero sí para la de mes de noviembre, ¿no? ¿Qué les parece?
2: García Paya había adelantado de que su intención era jugar con público al 40% en lo que él declaró en sus palabras eh, contra Argentina, ¿no? que era lo que creía que era el mínimo para que puedan entrar al estadio, al estadio Nacional. Ahora, yo no creo que el gobierno peruano aún dé tal autorización, ¿no? a pesar de que los entretenimientos evidentemente se van a liberar el 15 de, de octubre, como todo hace parecer que va a ser así. Eh, más allá de eso, eh, ir a un estadio sí no creo que tan pronto se autorice en el Perú, ¿no? Más que sí es una regla que Comebol eh, ya ha dado que se puede usar, pero no creo que el gobierno aquí en Perú lo vaya a aplicar todavía. Ahora
1: el, ahora el tema son los antecedentes, ¿no? Porque imagínense lo que ocurrió en el Universitario Cantolao, ¿no? Se congregó una gran mancha de gente que prácticamente este hizo de que esto se vaya de control, ¿no? Y yo creo que el gobierno lo va a pensar dos veces, más allá de lo que decía la federación, porque todavía no estamos preparados. ¿eh? Hasta el momento se ve público en Europa. Podemos observar gente que hay en Francia, hay en Italia, que ya están yendo al estadio. Si ven a Liga 1, a la, la Serie A, van a ver que hay, un, hay gente, ¿no? Pero creo que también mucho depende de la cultura que tengamos acá en Sudamérica. Puede que vaya el 30% al estadio, pero afuera va a ser todo un pandemonio. O sea, tú vas a, tú vas a estar yendo al estadio. Con el número reducido, pero afuera te vas a encontrar con todo un montón de gente que va a estar piteando, va a estar vendiendo, va a estar Habiendo un montón de cosas. ¿Por qué es Sudamérica, señores? Y eso de verdad creo que es una decisión que a mí no me parece por el contexto
0: cultural que se vive en estos años. Sí, pero imagínense, imagínense que, que, que el gobierno peruano no, no, que el Minsa no, no acepte, no autorice el, eh, eh, esto de, de que haya hinchas en los estadios. Cuando la selección peruana juegue de local, jugaría con estadio vacío. Pero cuando le toque ir de visita, suponga, supongamos a, a Chile, un, un ejemplo, le toque ir de visita y que en Chile sí le hayan dado el permiso y sí jueguen con, con, con hinchada rival, ¿eso va a ser una desventaja para la selección peruana o no?
2: Para mí no, porque, o sea, sí, evidentemente sí, pero Perú... Perú en Chile, con o sin público, eh, no es que va a cambiar mucho el panorama eh, en cuanto al grado de dificultad, ¿no? Más allá de eso, Chile es un o buen rival.
0: El público no es difícil, pues, Daniel, eso es obvio, ¿no? ¿no? El
3: público pero sin público
0: como... sigue siendo
2: difícil, sin público claro. igual sigue siendo difícil, o sea, no hay, no hay ninguna claro. variación, ¿no? Pero es eh... más
4: difícil con el público rival, ¿no?
1: Pero Julio, o sea, es que va a ser incompleto el Estado, o sea, no se y, siente la presión que puede sentir en, claro. un, en un monumental de Ñuñoa, pues con ochenta ah, mil personas ahí pues, cantando. Y van, van a haber muchas ir, prohibiciones,
2: ¿no? ¿no? por ejemplo, no, no van a haber instrumentos, porque eso es un contacto salival, o sea, prácticamente si es que lo aprean, porque yo dudo que muchos países lo vayan a hacer, van a ir a sentarse con su mascarilla, su, su máscara entera y, y nada más, o sea, uno, uno lejos de otro, ¿no? Igualito no es... No es una presión, no es la misma, no es la misma atmósfera que otros años.
1: Si ustedes ven, por ejemplo, la Liga de Francia, ven que todos están, como bien dicen ir con mascarillas y todo, y el ambiente sigue siendo tétrico. O sea, todos están ahí como si fuera un, un auditorio y ven un espectáculo artístico donde solo te limitas a aplaudir o a cantar un ratito. Eso es lo que va a pasar. Entonces, no creo que grandes dificultades suban. Claro y sobre todo con la idiosincrasia que tenemos en esta parte del mundo. O sea, ¿crees que a un argentino, un chileno, un peruano ecuatoriano, boliviano, uruguayo, un venezolano, todos los países, ya toditos los he mencionado, creo, les va a gustar ir al estadio, estar ahí sentadito con su mascarilla y decir, bueno, sí, arriba Perú, somos libres. No, pues, señores, a le va a gustar eso. Pero creo que lo van a tomar, a una va a haber una evaluación por parte de, de diversos este, lugares pero creo yo que en países como Argentina, donde el virus todavía está en un proceso medio medio complicado, lo vayan a aceptar, al igual que lo que ocurre en Colombia o lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? El resto no sé, yo pero en creo, creo este país yo creo loco, lo, que, lo vayan a pensar también. ¿eh?
0: Manolo, tocaste un punto importante para terminar de hablar de este, de, de este tema de, 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 de la posibilidad de jugar con público. El 30% lo pueden manejar muy bien con el tema del control de las entradas. Lo difícil es manejar fuera del estadio. ¿no? Eso va a ser lo difícil porque ¿cómo haces de que el... ya han demostrado cómo se comportan las barras, ¿no? Cómo, cómo actúa el hincha y cómo haces de que el público fuera del estadio mantenga un orden. Eso, eso creo que es lo principal, lo principalmente complicado para poder este, darle el visto bueno a esto de la posibilidad de jugar con el 30% de los estadios, ¿no? Lo que vaya a pasar fuera de los estadios. Claro, y el orden que se vive, por ejemplo,
1: ¿no? O sea, tú puedes ir a afuera de un estadio en Francia o de Italia y vas a ver que la, la misma policía te va a ayudar a que no se formen aglomeraciones, que se mantenga a la distancia, y muy distinto sería acá, ¿no? O sea, prácticamente en las afueras del estadio nacional, la gente conoce, eh, son lugares son muy cerrados, tienes calles, calles, salidas, y, la, y todo ese tumulto que va a haber aparte de los vendedores, porque de hecho acá van a haber vendedores ambulantes, van a vender su vincha, su comida, su emoliente van a hacer de que sea un foco infeccioso altísimo, y de nada serviría de que entre las 30, el 30% al estadio, mientras que afuera vayas a tener toda una, eh, toda, toda una conglomeración de aquellas ¿no? entonces, creo que va a tener que pensar muy bien el gobierno y no solo en este país, sino en otros de nuestro gran continente para aceptar esta decisión. Yo creo que donde podrían entrar los, el 30%, viendo cómo se desarrolló el virus, puede ser Uruguay, porque Uruguay creo que la cultura es un poquito más tranquila, es un poco más reservada y ahí posiblemente podrían hacer algo, pero en el resto no creo, o sea, creo que ahí el tema va, ¿no? Va, va algo complicado para, el, para los demás.
0: Sí. Bueno muchachos, este, nos metemos al tema del campeonato de fútbol peruano, acaba, y me dio mucho gusto, ¿eh? acaba de, en horas de la, de la mañana este, presentarse, jugar este, San Martín, ¿vieron el partido?
2: No, yo no lo pude no, no, ver No, no no, lo he visto
0: Tampoco, bueno, eh, San Martín en horas de la mañana, al fin, luego de siete meses, ¿eh? luego de siete meses pudo ganar y le ganó por dos tantos a uno a un Carlos Stein, que terminó con 10 jugadores. Y San Martín, de esta forma, al menos temporalmente, sale de la posición de descenso. A dio gusto ver a San Martín ganando después de mucho tiempo. Dos tantos a uno, se ubica ahora en el puesto número 16 con 14 puntos. Y por el momento sale de esa incómoda posición del descenso. Al fin San Martín conoció la victoria luego de siete meses.
2: Sí, mientras el pollo se alegra por San Martín, eh, a mí me preocupa por Melgar, ¿no? Porque no,
4: no, sale de no, no, la tabla y se, poner,
2: y se pone y se pone a seis de Melgar, ¿no? Por lo cual yo sigo insistiendo de que primero hay que concentrarse de alejarse de, de atrás con el nivel que está mostrando Melgar, ¿no? Ahora... Sí, por la institución que conforma Álvaro Barco eh, y hay, quieren más eh, instituciones así en, el, eh, deben de haber más instituciones así en el Perú, está bien, pero no todo es romanticismo, porque esta, est, este buen manejo que, que, que se está teniendo no se está trasladando en lo futbolístico, ¿no? Ya, Melgar, ya perdón, San Martín eh, lleva peleando el descenso ya varios años y aún no se ha podido asentar el, el nuevo proyecto tan 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 al 100% como, como se menciona.
0: Claro. Claro, de acuerdo. Ahí vemos la tabla de posiciones. San Martín A en el puesto 16. Y los últimos están ahí Grau, Sport Boys y Deportivo Yacoabamba. Atención, Sport Boys en una complicada situación también. Y ahí está también Carlos Stein. Y como bien lo dice Daniel, 14 puntos para San Martín. Y en este momento Melgar tiene 20 puntos. ¿no? En este momento Melgar con 20 puntos la cosa está o sea, ajustada. Yo que creo, de tanto. creo que con el último triunfo de Melgar como que ya se ubicó mejor en la tabla de posiciones, se alejó de los últimos puestos, ¿no? Julio,
1: y míralo a Yacobama, ¿no? Le debe estar doliendo en el alma
0: por a supuesto. los del norte
1: no ganarle a Melgar, porque prácticamente hasta el minuto 92 ah, tenía la posibilidad de escapar de esa zona, por cómo estaba pegado Boys Stein, hasta el mismísimo, creo, San Martín, en caso no hubiera ganado hoy, entonces creo que es un gran lamento para la gente de, de patas de no estar ahí en esa en esa pelea, pero igual, o sea... Pollo. Eh, no exagero
2: cuando digo que... Déjale irle en pollo, no exagero cuando digo que Melgar tiene que mirar abajo porque miren, está Yacoabamba, boys Grau, Stein, San Martín, salvo Grau que todavía no jugó con Melgar, Melgar no le ha ganado a ninguno de esos equipos, entonces eh, en lo futbolístico lo que se ha visto es que Melgar no es más que estos equipos, a pesar del presupuesto, a pesar del de los nombres que tiene. Por eso que por eso digo que en estas cuatro fechas el objetivo tiene que ser alejarse lo más posible de abajo para que en la fase 2 el nuevo cuerpo técnico se centre en, en, en hacer lo mejor que pueda hacer hasta donde le alcance, ¿no?
0: Sí, y en este momento se viene jugando el partido de Cinciano contra Vallejo, vienen cero 0 a 0, partido importante porque quien gane, quien gane se ubicaría en la, en la ubicación número 2, ¿no? Vallejo y Cienciano, buen partido, quien gane este partido, eh, no, el empate no le conviene a ninguno, quien gane se ubicaría temporalmente en la posición número 2 luego, luego de la presentación de UTC, ¿no? pero eh, lo de la U, ya lo hablamos ayer Daniel ampliamente, y ya creo que está... Eh, con mucha diferencia ahí en la punta, prácticamente ya tiene el campeonato en el bolsillo del torneo de apertura, y lo que la pelea está en los días más abajo, teniendo en cuenta que quien acabe segundo puesto va a ser el cabeza de serie o el cabeza de grupo para lo del clausura, porque son dos grupos, universitario sería el cabeza de un grupo y el segundo puesto sería el cabeza del otro grupo, ¿verdad? Claro, y agrégale, es. eso,
1: y agrégale eso de que van a ser impar, par, 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 impar, la, la fase 2, ¿no? Se van a repartir así. O sea, hace un momento... ¿No va a ser ya sorteo?
2: Un...
1: O sea, iban a separar los par, impar. No, no eh, es con sorteo, Daniel. No es con, es con, sorteo, sorteo. Es con sorteo. Claro, claro, no, era, era par
2: impar, pero yo, yo tenía entendido que por ejemplo el tercero y el cuarto no, no iban directo, ya no estaba establecido que vayan directo, sino el tercero y el cuarto se hacía un sorteo exacto, para ver a qué grupo exacto, iban, el, el quinto y el sexto un sorteo para ver a qué grupo iban,
3: exacto, el octavo así y, el,
2: y así. Así, así es.
4: eso va a ser. Así, así es. eso va a ser. ¿no? ¿no? O sea, los
0: únicos, ya, pues, los únicos entonces, junio... entonces
2: no es par par impar 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 no. par par no. Los no, únicos unidos.
0: Los únicos definidos son los cabezas de grupo, ¿no? O sea, ah, okay, okay, la, okay. La, U, la U se va al grupo, al, al primer grupo y supongamos que tal vez si la tabla cristal se va como cabeza al segundo grupo. Y de ahí los demás, como lo dice Daniel, el tercero con el cuarto hay un sorteo para ver a qué grupo van,
3: Exacto. el quinto
0: con el sexto hay un sorteo para ver a qué grupo van y así sucesivamente se completan los grupos, ¿no?
2: Claro, ah, porque entonces, si no te acomodas, claro. pues, si no si no te acomodas si ya puede, puede incluso al haber tantas fechas y estar de, prácticamente definido lo de universitario, algunos equipos pueden decidir per, perder algunos partidos para quedar en un grupo o en el otro. Lo del sorteo es
0: justo. Claro, porque por ahí yo digo, yo no quiero... Yo no quiero este, jugar contra la U y, y me, me acomodo en la tabla y me ubico claro. en, en un número par para no chocarme con la U, ¿no? Entonces, para evitar esas suspicacias es que se va a hacer un sorteo cada, cada dos equipos para ver a qué, a qué grupo van. Creo que es lo más justo, ¿no?
2: A mí también Así me parece tú. que sí.
0: Sí, pero está pegadito, ¿ah? ¿eh? Tanto arriba como abajo
1: la cosa está bien pegada. Más allá de lo de universitario, en la, en la lucha por el segundo lugar Está bien interesante como ocurre también abajo, ¿no? Y como lo decía hace unos días, ¿no? Eh, la batalla por pues, el descenso va a ser encarnizada hasta el final, encarnizada, porque hay bastante igualdad en los equipos que están ahí jugando como Grau, Boy, Yacuabamba,
0: va a haber, sí. va a haber, va a haber sangre ahí, ¿eh? En este momento la baja está más, más emocionante, ¿no? Porque, bueno, lo de la punta ya está casi definido, pero lo de la baja en este momento está más emocionante. Vamos con algunos comentarios, muchachos, para, para ver qué opina la gente. Este, hoy no, 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 no va a estar con nosotros este Toñito González, un saludo para Toño, pero bueno, voy a leer unos comentarios. Pablo Escobar nos dice: ¿Cómo te gusta, Manolo pegadito? Bueno, no sé a qué se refiere. Darwin Mamani y dice: joder, ¿Qué joder. fue aquí? Nacho Mache, ojo a tijera. Yo sí vi el partido y entró Tejeda y el equipo mejoró mucho. Pero eso sí, Tejeda no puede ser titular, pero es un muy buen cambio para los últimos minutos, ¿de acuerdo? Tejeda es Messi ahora, jajaja, ja, ja, dice Nacho Mache, este Jan Vegaso. ¿Cuándo van a expulsar a las barras bravas que solo hacen desmanes? ¿De acuerdo? Estaríamos sin cumplir los protocolos, dice Nacho Mache. ¿Quién agrega? Tan bonito que vayan personas pero hay que a los estadios, ¿no? Pero hay que aceptar que somos Perú, con todo respeto. La mayoría de nosotros no haríamos caso. Sí, pues sí. Jesús Dante dice, "Pollo, ¿qué es cierto que las eliminatorias se jugarán con público el 30%?" Sí, efectivamente, la Comebol ha autorizado, pero se espera la aprobación del MINSA en el caso de Perú. Eh, Víctor Marcos Sureta dice, "La Foca Farfán a sus 35 años, no creo que no creo que pese su fútbol en la selección de Lima, renovación, pero ya. ¿Ustedes creen que Farfán ya está en caída, muchachos? ¿Ustedes creen que Farfán ya, ya no va a poder rendir lo que rendía antes?"
3: Bueno, sí, ver, sí
0: ahí,
2: es que a, además, además, a Farfán no solo, no solo es la edad, sino que Farfán ya se viene lesionando también eh, largos tiempos desde que salió del Schalke prácticamente, no en Arabia, en Rusia, donde ha estado luego de Alemania, ha sufrido lesiones que ya Farfán está maltrecho, está en sus últimos, en sus últimos años ya Farfán ya. Los, las últimas gotas de gasolina Maldito. de Jefferson Farfán
3: pero igual, dicho, pero igual ¿no? tiene
1: una chispa ahí tiene una chispa no Todavía claro tiene... y,
2: aún así Farfán eh. es de los mejores de la selección o sea eh. en Perú no hay mucho no en otra selección ya sería suplente no 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 no, no tengo ni dudas pero en esta en, en Perú donde no nos sobra nada Farfán es importantísimo aún así a lo que voy es que su por ejemplo si Farfán podría jugar tres años más en condiciones normales yo oh, creo que cariño. se va a ver mucho el desgaste eh, año a año que Perú vaya vaya jugando las eliminatorias, ya se va a ver cada vez más fuerte la edad.
0: No somos como o sea, Colombia, propio, ¿no? Se le da las lesiones continuas, claro. ¿no? Que ya se le ven a No somos
1: claro. como en Colombia, que se dan el lujo de no convocar a Juanfer Quintero y a Borré. O sea, Imagínense ese lujo que se puede dar en otros países. Acá Quintero y Borré serían súper convocados.
2: Pero no creas, ¿ah? porque también hay, hay otra óptica, ¿no? Eh, podrían hablar, podríamos hablar de un universo grande de la selección colombiana que en esa posición de Borré y que tú mencionas, eh, tiene bastantes alternativas en Europa, ¿no? Ahora, caso contrario, la, la, la defensa de Scaloni es, es la defensa de River prácticamente. Entonces, hay distintas lecturas, ¿no?
1: Claro, sí. pero en esa zona, ¿no? Con Farfán es como que lo seguimos todavía dándole, dándole recorrido, y es lo que hay, ¿no? Pero igual sigue demostrando que es un jugador que tiene un nivel para lo que requiere una competencia continental.
0: Pero lamentable que nuestros dos mejores jugadores ya estén en el final de sus carreras, ¿no? Hablo de Guerrero y Farfán, ¿no? Con 35 años aproximadamente cada uno. Eh, lamentable que los mejores jugadores, nuestros crack, están prácticamente despidiéndose, si no es este año, yo creo que el próximo año máximo, de, del fútbol, ¿no? Ese es un punto muy lamentable.
2: Lo hace más sí. dramático el tema de que no haya reemplazante, ¿no? Porque... Mientras no aparezca otro que, que, que vaya a ser el futuro de la selección en, 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 la, en la delantera, lo de Paolo Guerrero, mientras más se acerque su retiro, va a doler más, porque no, no hay no hay nadie en esa, en esa, en esa posición. Entonces, también dramatiza mucho que no haya aparecido otro chico que pueda ser que pueda la esperanza. ¿no? Cuando se fue Pizarro, automáticamente todos pusieron el foco en Paolo Guerrero y Paolo Guerrero es, es, tomó una decisión importante que es irse a Brasil, se reinventó y, y, y fue súper importante para, para la selección, ¿no? Pero en estos momentos Paolo Guerrero ya se va y no, no, hay, no hay de quién puedas decir absolutamente lo mismo, ¿no? No lo vas a decir de, de Raúl Ruiz Díaz ni de Jordi Reina, que está comprobado que en la selección están más lejos del rendimiento de Guerrero, ¿no? Y no hay nadie del que puedas decir eso.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Muchachos, si estaba analizando más noticias así sueltas y algo que se veía venir, ¿no? Y algo que nadie entiende pero se dio. Hablo que en Alianza Lima se acaba de confirmar de que Cristian Zúñiga, el colombiano, regresaría a Panamá tras no rendir con la Blanquiazul. Creo que ya era era visto, cantado, que iba a pasar eso un, colom, un, un colombiano que, que, que jugó muy poco y que no sé cómo puede ocupar un cupo internacional en un equipo como Alianza, ¿no? Muy bajo el rendimiento del colombiano. Es una perla
1: más del fondo Blanquiazul, ¿no? Una perla sí. más de lo que hizo este año ese hay, bendito hay, hay, fondo que hace alusión ¿no? a su, a su, a su pala, al nombre, ¿no? Fondo Blanqueazul. Lo mandó al fondo al equipo de Alianza Lima. Ah, okay. claro. Porque si te das yeah. cuenta, los cohetes que se le reventaron a Zúñiga. Me acuerdo que Zúñiga decía no, es el mejor jugador de Panamá, que para qué traen argentinos si Zúñiga es el mejor de. Pero si, de tú, pero de si tú decías que,
2: que Panamá es una potencia, <risas> y, y Zúñiga efectivamente era goleador en Panamá. Por lo cual es, eh, eh, bajo tu criterio de que Panamá es una potencia en el fútbol, pero, 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 pero,
1: era un excelente refuerzo. Era Panamá es una isla en selección a lo que está pasando, por ejemplo, en su en su, su torneo local. Como ocurre en muchos países, y sobre todo acá también, ¿no? El fútbol pero no es una isla, lo que ocurre en su selección. Y lo que pasa con Zúñiga es que prácticamente no se, no, no se acostumbró a un fútbol que de verdad no, no, no le ayudó nada. O sea, si, si ustedes lo ven a Cristian Zúñiga... Eh, no se acoplaba el ritmo de alianza, no tenía un, un timing necesario, se paraba tropezando en el campo de juego. El literal fue un paquete, se podría decir, ¿no? Pero si nos vamos a esa comparación, Daniel, creo que existe, ¿no? Una isla entre selección y liga. Así que... La realidad que, es que Panamá igual, no
3: es... Igual, pues,
1: una, igual, igual, Panamá
2: no tiene una liga competitiva ni tampoco es, tiene una selección competitiva, Manuel.
1: Es una potencia Panamá en CONCACAF.
0: Pero, sí, pero, muchachos, lo único bueno que hizo Zúñiga fue el baile que tuvo en la presentación en Alianza Lima, ¿no? Y por ahí que se le miraba, pues, este, un buen estado físico, pero de ahí técnicamente, como jugador, nunca rindió ni siquiera 10 minutos en Alianza Lima. O sea, es impresentable. Un jugador. Es que es del nivel de, Es muy sí, bajo. Lo, ¿no? de, lo, de,
2: lo de Zúñiga es bastante, bastante, bastante eh, eh, llamativo. Eh, no sé, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que llegó un extranjero que, que no haya marcado goles o haya producido tan poco como, como Suña, tan Pino, cuestionado, ¿no? En la delantera
3: creo, eh, eh.
2: ¿Cómo?
1: Pino el universitario en el 2016, está. Pino, también, ¿eh?
2: quizás, Pino, claro, eh. claro, claro quizás Pino, ¿Qué, ¿qué más? O sea, son raros los casos, ¿no? Pero en todo caso, Pino, pues Manolo venía con, con, digamos, en currículum mejor ¿no? Porque había jugado en Francia, era un jugador retirado, que lo sacaron del retiro en cambio, el otro venía ya de una liga menos competitiva, aunque Manolo dice que es potencia en la CONCACAF, yo digo que no lo es de ninguna manera, sí, sí, sí. y, y Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga viene y no rinde, no, no rinde simplemente, y es, es bastante lamentable lo que, lo que sucedió en esa, en esa contratación. Un, como dice Manolo, una más del fondo blanqueazul, ¿no?
0: Sí, yo, yo no yo no creo que que Zúñiga sea un claro un claro representante del cual podamos guiarnos del nivel de Panamá. Tampoco no hay que ser injusto. No, 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 no. Yo creo que
1: Zúñiga,
2: ¿sí? Zúñiga no, Zúñiga, es, una, es, ¿no? es
1: que
0: Entiende
1: ¿no? Daniel. Es una isla el fútbol que se juega en su liga a lo que se juega en la selección, porque Panamá está ido a mundiales sub-20, sub-17. ¿Hay, hay cómo te justifica entonces o sea, ahora, ahora
2: Panamá estadio es mundial en es, exporta vende vende como no exporta, vende como palomitas de maíz no, en el cine ¿no?
4: No, no estoy hablando, no estoy hablando lo que exporta
1: sino que clasifica en CONCACAF pero una, una, una potencia su en su 20 tiene que exportar,
2: si no tiene si, si no tiene pero una liga base, pero, ¿dónde pero, se desarrolla? Pero,
1: pero, pero clasifican a los mundiales, o sea, a los mundiales de menores, o sea, yo no te estoy diciendo, mira los antecedentes que tiene el país
0: en CONCACAF, por eso en CONCACAF con <ríe> con de, sus, de sus eliminatorias, pues Manolo, ¿no? Eso claro, es por
2: eso ah. a eso, claro, pero a, a nivel mundial no es, pues, Panamá. Obviamente, Manolo.
0: no es Panamá no es potencia a nivel mundial, imposible, ¿no?
1: <risa> Pero en su confederación sí, porque le enfrenta a Costa Rica, a Honduras, a México, Estados Unidos.
2: ¿Cómo, y... ¿cómo, cómo no ha estado todo yo para recordar esa ahora Panamá, pues, potencia en sub-20, vende vende jugadores como canchita en el cine, pues. <risa> no
1: me has entendido mal, Daniel, es que claro, me has entendido mal, Daniel, o sea, Panamá va a mundiales sub-20, sub-17 pero de que exporte así como cualquier país grande, no, o sea, solo porque clasifique en su confederación y eso lo hace competitivo en su confederación, va a la de Dunas, está bien, que, está,
2: bien, está bien. Ahí,
4: no, ahí no pasa Para ¿no?
2: para, no irnos, para no el tema sí, es lamentable, ¿no? Y sobre todo también este, Manolo Pollo porque eh, ante la decisión de la partida de Rodríguez y Balboa y de traer al chileno Rubio, que no ha cumplido prácticamente, eh, los dos que traes, que deberían ser mejores que el que el resto, no rinden, este, evidencia las malas decisiones y lo mal que está Alianza Lima, ¿No?
1: Claro, y además, si te das cuenta, eh, Salas se queda sin sin mando, ¿No? Eh, prácticamente llega un equipo en el cual lo han lo han desbaratado totalmente, quiso haber algún chispazo con el pato rubio, pero de ahí no, no pasó Alianza Lima la, la expectativa que tenían sus hinchas, ¿no? Y ahora lo que va a pasar en esta Libertadores es un fiel reflejo de lo que se hablaba al principio del año, ¿no? Todos acá mejores que vinieron, como, como Odessa, como como este jugador delantero el que viene de Panamá, y otros jales más que no, no ayudaron a un equipo que parece fin del 2019 era el que tenía más plata en toda la Liga 1 producto de sus participaciones en la Copa Libertadores y lo que ganó con llegar a la final en la Liga 1, entonces creo que ahí el Fondo Blanquiazul invirtió mal el dinero y lo que estamos viendo son ahora los estragos en la Libertadores y lo que va a ocurrir en la Liga 1 posiblemente están planeando abajo
2: Tenemos una oye, llamada Están está preguntando en los comentarios si estamos en la radio porque parece que, sí. que, que, que no, no estamos ¿no?
0: Sí, parece que ha habido un corte en la radio, en breve lo, lo deben solucionar, acabo de, justamente Opa. estoy comunicándome con la gente de la radio. Tenemos llamada telefónica, pueden opinar, 996622120. Hola Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Aló! Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Y un saludo para los hinchapelotas. ahí para Manolo Barregas, como habló, con loso, Manolo, para Dani Arenas y para Julio Fernández. Oye compadre, yo quiero opinar, ¿no? Si me permiten. Alianza es una lágrima, es casi casi lo mismo que Miral, ¿no? Malas contrataciones, eh, pasa por por el carisma de los jugadores, no? Jugadores los jugadores con bajones, de rendimiento, me parece que el patro no es el eh, entrenador para Alianza, no, debe comprender, como alguna vez dijo el final pero la del jugador, no, que le gusta las noches, que le gusta las mujeres, que le gusta la buena vida, eso debe comprender. Mientras los eh, que postulan a la USA, los que postulan a la UN y se matan, se rompen eh, los lomos y los ojos estudiando, bueno, esos virtuosos de las piernas, lamentablemente, mira cómo botan sus plata, ¿no? Y es increíble ver cómo cada año y cada año se ve a los de, a los Sandoval, a los de, eh, a los Álvarez, a los de, que también suelen dar, ¿de acuerdo? A, a, ¿cómo se llama este? Cela, este, este, a Manolo Banera, es
0: increíble, fue pues, hermano, ¿Cómo, cómo, 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 cómo muy bien. Muy bien, José, muchas okay, gracias. Que está chao, chao, ahí estaba. Fiel, fiel a el popular metálica, ¿no? Fiel, fiel al programa. Manolo, te mencionaron ahí.
1: Ahí está Metallica, un saludo que siempre ahí con la con la chispa. Y hay bastantes comentarios ¿no? que nos hablan de lo de, de la comparación que hacen con Alianza y Melgar, porque hay algo los dos tienen en común. Y son las contrataciones que se han hecho durante estos años que sí. eh, los manda su realidad futbolística, ¿no? Que hoy estamos viviendo, tanto en el rojinegro como en el blanquiazul. Pero creo que en, el, en Alianza es ya más por algo que a la gente le tapó los ojos con el crecimiento que estaba teniendo el equipo de la Victoria, pero que al final corren rumores de que todo esto haciendo una, una caja chica para para que los mismos directivos confeccionen ese dinero y se lo lleven cuando termine su, su, su mando allá en tienda en tienda victoriana. Así que es un tema que se va a ir analizando con el paso del tiempo porque da mucho que pensar lo que están haciendo ahí en el equipo de Matute.
0: Sí, muchachos, nos vamos cuando, a meter a hablar. Cuando... cuando, cuando
2: al mira, a Daniel, Daniel, quiero, Daniel. quiero dar mi opinión de eso, nomás rápido. Cuando Dale. comenzó este año, este, eh, yo vi los... Eh, cuando empecé a escuchar el Mudo Rodríguez... Quijada, da Silva, Guiar, Alexi Gómez. Eh, ¿A mí pareció, A mí me pareció, a mí me pareció eh, comparable con Melgar, sí, pero con el de 2015, cuando Mel, cuando Melgar arma el equipo del centenario, lo trae Ruiz Díaz, Galiquio, Reiner Torres, era un equipo con mucho ego, con, con e, e incluso los jugadores reconocen que la convivencia era complicada por el por el por el mando del camerino, ¿no? Estaba cachete también. Eh, alianza, algo parecido con estos jugadores Que todos, todos son bastante polémicos en lo extrafutbolístico Y terminó, ¿cómo terminó ese Melgar? Sacándolo a Ruidías, a Ascues, haciendo muchas modificaciones Y lo mismo tendría que pasar con Alianza-Lima, ¿no? Para tratar de mejorar
1: Es que eso te ve también, Daniela, que tú mismo lo indicas, ¿no? Ahí estaba Cachete Zúñez, Cachete Zunia Zúñe como referente supo manejar el camerino el liderazgo deportivo que tenía Cachete hizo de que las cosas se ordenen y se llegue a un buen final. Cosa distinta en Alianza Lima porque en Alianza no encuentras ningún líder. ¿Quién puede ser líder ahí? Reinaldo Cruzado, imposible. Entonces, creo que la falta de liderazgo en el equipo de Alianza Lima ha provocado que todos estos figuritas, estos nombrecitos, eh, hagan lo que quieran en el club y se vea lo que está pasando ahora.
0: Ahora sí, Julio, ¿a dónde nos íbamos a meter antes que sí, se interrumpa? No, nos metemos a hablar de Melgar porque el tiempo nos gana, son las 4 con 17 minutos.
2: Ah, a de Melgar.
0: Y quiero, y quiero comentarle, antes de empezar con el análisis del partido, para hacer un pequeño debate, así chiquitito, porque ayer hubo un comentario por ahí que se, que se pasó y de verdad me gustó la pregunta y se las traslado a ustedes. Ustedes han visto en este momento el desempeño del defensa uruguayo Alonso en Universitario de Deportes, ¿correcto? Un, un, un uruguayo que, que llegó sin mucho cartel, pero que está haciendo un muy buen campeonato en Universitario de Deportes, viene siendo figura en Universitario, y preguntaban por ahí, un jugador como Alonso, que llega sin mucho cartel, que es joven, que viene en un buen momento, es un jale extranjero para Universitario, ¿es mejor en este momento que un pellerano que llega con más cartel, pero que no viene jugando mucho? ¿Cuál fue mejor contratación al final? ¿La de Universitario con Alonso, para Alonso o la de Melgar con Pellerano? ¿Qué opina?
2: A ver, es este injusto, las comparaciones son injustas con, con Pellerano, pero evidentemente la realidad inmediatamente marca que Alonso es, es, ha sido mucho más importante para Universitario que lo Pellerano para Melgar, ¿no? Si bien tuvo un buen acuerdo, el jugador que que está en la banca, que no está en la cancha, eh, no suma, y, y por lo cual ahí, al igual que con Freitas, por el momento, porque todavía queda mucho mucho torneo, este eh, no no ha sumado Hernán Pellerano, entonces, y evidentemente, Alonso es, es ha sido y es mucho más Jale que, que lo que ha sido para Melgar. Manolo.
1: Sí, concuerdo con Daniel. Eh, el deporte se basa por la realidad actual, no se basa por el pergamino que ostente eh, en, la, en el pasado. Bueno, involucra un poquito, pero si nos vamos a la actualidad, creo que el defensa central que indica Julio ha demostrado mayor nivel durante este campeonato a comparación de lo de Pellerano, porque prácticamente a Pellerano le ha acompañado lesiones, le ha acompañado cosas extrafutbolísticas que ha mermado su rendimiento deportivo y prácticamente lo hace... Eh, lo hace poner como un mal gasto del equipo rojinegro en esa zona, después de lo que ocurrió con Villalba y, y Narváez, ¿no?
0: Ok, ¿qué dicen las redes? Dice Dávila Gerardo John dice, obvio que Alonso de la vocal, Pellerano no está sumando para lo que quería Melgar Nacho Mache dice, antes de la pandemia Alonso era un tronco, lo que pasó fue que post pandemia los que sí entrenaron de verdad fueron los de la U no, Raúl Mack dice: Con sus comentarios, Daniel se ha ganado una entrevista exclusiva con Pellerano. Dice: Para que. <ríe> bueno, este Ricky me dice: Ese defensa se habla mil veces mejor que el cristal de Pellerano. Se refiere por, por lo que para lesionado. no Melgar debe contratar un central uruguayo o paraguayo de 26 o de 27 años y que le entra a todo sin miedo y que no se lesione. Eso lo tuvo ¿no? con Villalba. O sea, Villalba era eso. Eso era Villalba. Claro, no Villalba,
1: claro o sea, Vivalco, yo no sé que no blanco claro, o sea, yo no sé qué le ve Villalba, porque Villalba era <risa> un gran jugador.
2: Manolo está enamoradísimo Villalba, de Villalba, en
1: verdad. No, es que, miren, Villalba es, ha sido para mi entender uno de los mejores centrales que ha tenido Melgar en su historia, porque él ha sido uno de los próceres para que el rojinegro <risa> le vaya bien a <risa> los claro. libertadores. Se ríe, Daniel, no estás de acuerdo.
4: Daniel, no, yo no, te gusta,
1: no. Te das algunos videos, mira lo que hizo Villalba no, está en bien, está bien, está bien. en Santiago, lo que hizo en Venezuela, o sea ahí se ven las cosas
2: No, 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 sí, está bien, está bien, además lo que la estadística respalda a Villalba y a tu comentario porque nunca una defensa se mantuvo invicta en Copa Libertadores por ejemplo, hasta ese punto, punto para Melgar, pero de los mejores defensas de la historia extranjeros a ver eh, para ti quién es mejor, Lampros con Toguianis que fue campeón en el 2015 o en ese momento o, o David Villalba el año pasado Creo que
1: al con Contriones me ha faltado verlo a nivel internacional. Ha faltado ya. verlo un poco más a nivel internacional porque, si es cierto, estuvo en la defensa que campeonó en 2015. Creo que ambos tienen lo suyo, pero creo que en, 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 el, en, en, el, en el fútbol que se ha visto, creo que están en igual de condiciones, pero en algo uno puede ser mayor que el otro, en algo, en algo. ¿Sabes no qué pasa, Manolo,
2: también? pero ¿Sabes qué que pasa? Que habría que ver la conferencia es, es, cuando en
1: una Libertadores. Es, es, muy interesante,
2: es muy interesante este tema porque ¿sabes qué pasa? También Melgar ha empezado, digamos, a tener recursos para jalar muy buenos centrales a partir del 2014, ¿no? O sea, los anteriores eran extranjeros que eran económicos en el mercado internacional. O sea, por, por ejemplo, si ya lo comparas a Villalba con el Pelado Díaz, por ejemplo, Villalba Villalba es mejor, ¿no? Aunque también a lo largo de la historia Melgar ha tenido extranjeros buenos, como Martín Arriola, por ejemplo. Martín Arriola era, 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 un, era un, muy buen, un muy buen central ¿no? que pasó por Melgar, mejor que Villalba, a mi entender.
0: Bueno, lo cierto es, muchachos, que en, en, en muchos equipos a nivel, a nivel mundial buscan... Para sus, sus, sus volantes de contención o para sus centrales, jugadores uruguayos o paraguayos que se sabe que son muy aguerridos, que le meten mucho punche, que son pura sangre, ¿no? Es, esa gente sí. es la que normalmente se busca y creo que ahí de repente debió apuntar a ese mercado Melgar, ¿no?
2: En zona, en zona defensiva sí me gustaría un uruguayo, la verdad. En el medio también, medio, me, medio centro y defensa me gustarían me gustaría algún uruguayo. Lo que pasa es que el central, a ver, eh, puede ser argentino porque el, el que tiene que el que tiene que tener condiciones netas de marca es el volante de marca, valga la redundancia. El central puede 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 digamos sopesar algunas deficiencias con una buena salida, con un buen timing, con saber ubicarse atrás, con ser una voz de mando. Entonces, el, el central argentino también es, 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 es eh, podría ser equiparable al uruguayo, ¿ah? pero en el medio, en el medio, medio, sí, sí, sí me gustan los uruguayos también, más que cualquiera. Y también, más que y, también cualquiera.
4: La, y
1: también la personalidad, porque para ser central sí. tienes, tienes claro. que ser temperamental, tienes que pensar con la cabeza fría, tienes que ir a pelear la pelota y luchar para poder encarar bien al delantero y salir jugando, ¿no? Eso... Eh, por ejemplo, lo que le faltaba a Narváez era tener un poco más de cabeza fría porque Narváez tenía todo era ágil era era era, era duro a la hora de marcar pero le faltaba un poco más de cabeza uh, uh, para tener estabilidad emocional dentro del campo de juego Narváez, y poder ganar más
2: Narváez, no sé si tú estuviste Manolo en esa conferencia cuando un, un colega le, pregun <ríe> le preguntó a Narváez si siempre había sido así de loco y Narváez le dijo, antes era peor, le dijo.
1: <risa> estoy centrado ahora, estoy centrando, me <risa> le dijo. No, pero el Narváez, el Narváez, el Narváez antes que venga a Melgar tuvo también pasos internacionales. Jugó con Deportivo Cuenca, jugó Libertadores. Con el Melec de Guayaquil también jugó Libertadores Sudamericana. Y creo que eso, eso también le ayudó un poco a ganar esa, esa estabilidad emocional. Pero le faltaba un poco más para
0: consolidarse claro. como un central... Pero, muchachos, pesa, pero lo tenía todo, lo tenía. Como de la forma como se fue Narváez, sobre todo Narváez y también Villalba, hay posibilidades de que puedan en algún momento pensarse nuevamente en ellos y que ellos, y que ellos sobre todo quieran regresar a Melgar. Ustedes lo ven así, de la forma como se trató y cómo se fue Narváez.
2: Yo creo que no, porque Melgar, eh, si es que mantiene el presupuesto y, y como digo, no al otro año pueden haber muchos cambios. Y, y, y se siguen consiguiendo auspiciadores, hay bastantes temas involucrados, ¿no? Pero yo creo que Melgar ya estaría en condiciones de, de contratar eh, unos mejores defensas de lo que fueron John Narváez y, y David Villalba. Además, Narváez, es su, su presente ahorita es Tolima, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí no lo vas a traer, justamente Hernán Torres se lo lleva a, a Tolima, ¿no? Y David Villalba en estos momentos está sin equipo, entonces... Hay bastantes cosas para, para analizar, pero yo yo sinceramente yo creo que Melgar puede, podría, si viene un técnico serio de que, que va a reestructurar en lo futbolístico, puede conseguir mejores centrales.
1: Lo de, okay. lo de Villalba es injusto porque Villalba eh, iba a jugar en el Delfín de Ecuador y tenía asegurado partidos también de libertadores. Ahora está jugando el Delfín contra Santos, contra Defensa y Justicia, pero lamentablemente no le gustó al técnico.
2: Diez y, días, ¿estuvo? Bueno,
1: sí. Estuvo 10 días allá en Manta y lamentablemente, pues Villalba, a gusto del entrenador, se tuvo que ir a, a, a Paraguay, ¿no? Y bueno, estar ahí esperando algún entrenador. Lo raro Paraguay. es que
2: regresó al general Díaz, que es el dueño, el dueño de, de su, su carta, pase. pase. Ah, sí Exacto, sí. el general Díaz, y tampoco quedó. Entonces, algo, algo, algo raro pasó ahí con, con, con David Villalba en lo futbolístico.
0: Claro, bien. es bien complicado. Bueno, Vamos a meternos entonces, ahora sí, al presente de Melgar. Hablemos de lo que podría significar, lo que podría ser este, este partido que se viene el lunes frente a Ayacucho FC, un partido complicado frente a un Ayacucho que no viene bien, pero que también necesita los puntos. ¿Cómo lo ven ustedes este partido de lunes a la una de la tarde? ¿Quién quiere empezar, Daniel o, o Manolo? Dale Daniel,
1: dale, Daniel, dale, dale, te escuchamos.
0: No, dale, dale, Manolito.
1: No, no, te Ah, bueno, ya... Eh,
0: bueno, señor. No, este, no, o sea, part... ¿Cómo lo ves el partido? ¿Tú, tú crees de que, de que Melgar, como viene jugando lo que viste frente eh, en el último partido de, de, de Melgar, crees que pueda obtener los tres puntos este lunes? ¿Lo ves así? ¿Que pueda ser un ver, resultado positivo?
1: El partido de ayer eh, fue mucho más de lo mismo para. Para Melgar, eh, el equipo no tenía personalidad, no se está cimentando una idea de juego. Y creo que aquí el problema ya no era solo el DT, sino también los jugadores. A eso también se le suma la, la inestabilidad que existe en la defensa. Ayer eh, Pablo Miguel se eh, tuvo que repartir en cuatro ante un de Neumostier que no podía este tener un, un ritmo adecuado, ayer Valera lo tuvo como, como cualquier cosa el pobre Alec y eso eh, no, fue una muestra, Dios, fue una Valera, muestra ¿no? sí, eso fue una muestra de que el equipo eh, no, no estaba todavía llegando a esa química que se pensó que iba a obtenerla después del duelo ante Cantolao pero yo de verdad lo voy a seguir diciendo con este plantel y con estos jugadores que tienen para dar mucho más eh, es una moneda al aire lo que vaya a pasar con Ayacucho, porque Ayacucho es un equipo que ha estado haciendo buenos duelos, eh, es un equipo que ha sabido jugarle de tú a tú durante esta Liga 1, y por lo visto creo que Marco Valencia debería, de, debería poner algo más de mano dura, ¿no? Mano dura a la hora de querer ordenar el sistema ofensivo ¿Pero Matar qué mano de... dura
0: puedes tener Manolo si lo pones de titular al Churrito y Troza? ¿Qué, qué, ma... ¿qué, ¿Qué mano dura puede representar con eh... ese camerino?
1: Eso es un tema también, pero yo lo que se le puede entender a, a Barco Valencia, que le guste Troza, es por la calidad técnica que tiene en el medio, ¿no? Para saber distribuir los balones, y que por cierto con Yacobamba no tuvo un partido malo, tuvo un partido regular, pero igual no llega a ese nivel que se espera, ¿no? Pero de ahí... Creo que Melgar, eh, eh, no, 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 se, no, no se le puede dar un pronóstico después de lo que pasó durante los 90 minutos ayer en, en el duelo ante Yacuabamba, ¿no? Creo que Pero va a tener
0: mucho que trabajar. Muchachos, yo, yo les quiero dar una opinión, a ver, para escuchar lo de ella, Daniel. Luego de que se saca de la cabeza al, al profe Bustos y que toma el mando este, del, del equipo, el profe Valencia, eh, el partido que enfrentó este Melgar fue a, se, se me fue en este momento ¿Cuál fue su anterior partido antes de Yacobama? Alianza
2: Universidad de Huánuco
0: Exacto, Alianza Universidad si, se, si bien logra sacar los tres puntos Melgar, yo creo que eh, prácticamente es porque el rival juega con nueve hombres y no porque Melgar mostró una, una mejor versión en realidad. Para mi punto de ver, cuando vi el partido vi un Melgar que cuando estaban en igualdad de condiciones no era superior a Alianza Universidad. Cuando Alianza Universidad se queda con nueve hombres, es cuando Melgar recién puede mostrar su superioridad y ahí nada más, porque vimos que en el último minuto logra ganar el partido. Sin embargo, este... Fue un resultado de repente engañoso para los hinchas, que por ahí se tranquilizaron y por ahí dijeron, este bueno, ahora sí, con el profe Valencia el equipo mejoró y ahora sí, vámonos para arriba. Pero sin embargo, en el siguiente partido, el de ayer, se vuelve a ver el mismo Melgar, que 11 contra 11 no llega a hacerle daño, del contrario, ante Yacuabamba, ante el colero, venía perdiendo. O sea, ustedes vieron de verdad mejoría en el partido contra Yacuabamba. ¿Ustedes lo vieron que, le, que el equipo ya era otro con, la, con el cambio de la cabeza, con el cambio del técnico?
2: No, definitivamente que no. Aparte, no, 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 puede no, haber, no. no puede haber mejoría ni cambio porque Valencia llevaba dos días en Melgar y un entrenamiento, porque el otro automáticamente entrenó y se fue a concentrar. Entonces, eh, no, nada, no, no va por ahí el,
0: el, el, el tema y si quieren ganas ¿Cómo? de los jugadores. O sea, muchas veces cuando se ve que cuando es un que equipo... En ese,
2: en, ese momento, en ese momento yo dije que más allá de, de, de lo que pueda decir el técnico, se tiene que mostrar las ganas de los jugadores. Y lo único, acuérdense que lo, lo, lo que yo no dije, lo gana. único que yo rescataba en ese momento era que Melgar con 11 y con, con 9 a, a Alianza Universidad, aunque sea, aunque sea una obviedad o suene a obviedad, no claudicó, lo, 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 lo siguió luchando y eso le, le permitió le permitió marcar el gol sobre los últimos minutos, ¿no? Eh, a veces psicológicamente te puede desbloquear, pero más allá de eso, Melgar no mostró mucho, no mostró mucho. Además, como dices, ante nueve, ante nueve jugadores, este, obviamente había superioridad territorial para Fútbol Club Melgar.
1: Ahora, el resultado de ayer es injusto. El resultado de ayer era para que Yacobamba gane el partido, porque Yacobamba hizo méritos para el 2-0. a Hizo lo que tenía que hacer más allá de sus limitaciones y creo que la aparición de Omar Tején en estos dos partidos es una muestra del corazón que tiene de salir adelante, porque él sabe la crítica que le viene encima él sabe del pobre rendimiento que está ofreciendo durante este año y sobre todo eh, tiene la, la valentía de poder eh, primero que nada llegar y concretar de la manera eh, la mejor manera posible perdón, y eso se demuestra en el campo de juego Lamentablemente ayer Melgar no, te, no tuvo ideas, eh, le faltó demasiado timing. Por momentos me atrevo a decir que el equipo se notaba cansado, sin ritmo, y eso no le puede hacer ante el, ante el colero el campeonato. Mira, vemos el gol ahí. Mira, miren, esa defensa, por favor. O sea, ¿a dónde está? ¿Dónde está Mostier? Lo para mirando a Alex Valera. No, eh. Le ganó todo el
0: partido, Valera, de sí. se soñó, de Inemo, tuvo pesadillas con Valera, ¿no? No le ganó sí. una en todo el partido.
2: El primer, tiempo, el primer tiempo es bajísimo, el segundo Melgar mejora, eso también hay que decir, pero el primer tiempo es, es lamentable, Melgar. el primer tiempo es... Es muy, muy bajo, pero también ayer lo conversábamos, Pollo, ¿no? Y nos estamos metiendo al partido de ayer, antes de, de lunes, pero para cerrar nomás, en el partido de ayer, la ausencia de Carlos Neira también este, ante un pobre rendimiento de Rabanal, pobre rendimiento de Demoustier, o sea, imagínate cómo, cómo, cómo estaba esa, esa, esa defensa de Flácida, ¿no? Eh, para ir al partido con Ayacucho, eh, a pesar de que quizás va a recuperar o a Fuentes o a Pellerano, eh, Fútbol Club Melgar, que podrían hacer las novedades. En todo caso, Míguez está expulsado. Entonces, si es que no es así, imagínense quiénes van a ser los centrales en Melgar. Eh, ante Jeremy Salas estar golpeado, no se sabe si es, que este, si es que se recuperará o no. Ponte en ese caso. Entonces, va a ser complicadísimo el partido, el partido ante Ayacucho.
0: Pretel vuelve.
2: No se sabe porque Pretel tiene un desgarro y los desgarros usualmente son Igual. a más de dos semanas, de 15 a 20 días, ¿no? Entonces, como, como te digo, todo es todo es una incertidumbre. Aunque a, ahora, en un rato, si es Julio, escuchemos al profe Marco que hace unos momentos ya, ya ha sido compartida la, la, sus, sus palabras y ahí de repente sí. tenemos el panorama más claro porque de repente ya lo ha aclarado el profe, ¿no?
0: Sí, pero pero... OK, vamos a escuchar las palabras del profe Valencia, pero este preocupante, ¿No? Según Pretel que no hay la seguridad si aparece o no, con un este Míguez que ha sido expulsado, no hay volante de contención hasta ese momento. En los centrales no se sabe lo de Pellerano, no se sabe a si se acierta lo de Fuentes, Salas está lesionado, de verdad este además de las malas presentaciones de los jugadores, pues el tema de las lesiones y las expulsiones ha sido crítico para Melgar durante varios partidos, varias fechas, ¿no?
2: Y es lo que lo que más es lo que más indica eh, la falta de plantel y lo corto que quedó el, 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 el plantel de jugadores en la parte trasera, ¿no? En la defensa, Melgar no tiene muchos recambios, eso ya se avisoraba, solo que ante tanta continuidad de lesiones, eh, es algo que ya Melgar lo ha pasado todo el año, todo el año. Melgar ha tenido en la defensa, y como digo, la defensa le ha alterado los planes en el medio, y eso es lo más grave, ¿no? Una posición en vez de quitarle un solo jugador le quitó dos, porque encima reacomodaba con Miguel, entonces eh, no teníamos ni al defensa titular ni al medio titular. Entonces, gravísimo lo que pasó en Melgar este año con las contrataciones atrás. Era algo que
1: ya se avisoraba desde principio de año. Era sí, lo que claro. ya se avisoraba. Y me acuerdo sí. que mucha gente trataba de defender a capa y espada la, la, la llegada de Salas y, la, y lo de, de Nomostier. Y los hechos es lo que hablan, los hechos son lo que ahorita nos están demostrando que no se pensó bien en esa zona defensiva y se hizo una, una mala estructuración de a la hora de ordenar un equipo que de verdad no solo iba a jugar la Liga 1, iba a jugar también la Copa Sudamericana.
0: Sí, de acuerdo, pero este Manolo, lo de Salas, ¿a quién, a quién se le puede culpar? A Bustos, fue pedido de Bustos. Fue un, un, eh, la decisión de Vivanco. De Ahora, si fue pedido de Bustos, ¿para qué lo pidió ¿O si nunca lo puso? No,
3: Ni de suplente.
0: No, no, no
1: eh, Julio,
3: ahí claramente,
1: ahí claramente te das cuenta que lo trajo Vivanco. O sea, claramente, porque si hubiera, si hubiera sido Bustos el que lo trajo, al iba, lo iba a poner siquiera en banco, iba a jugar si siquiera algunos partidos, ¿no? Pero aquí la decisión, lo de Salas, fue prácticamente de Vivanco. Vivanco es el que lo trajo. Con la sobrehora que había en no haber tampoco defensas centrales de nivel nacional, porque ya porque hasta este bien, momento Melgar. Claro, Melgar quemó.
0: Tiempo, Manolo, ¿te
1: y aparte, porque Melgar quemó todos sus contratos extranjeros a la hora que vino Salas. Entonces, por ahí también va ese aspecto. Y creo que en esa culpa la tiene estrictamente el señor Ibanco. Bueno, lo que yo sí tendría que resaltar,
0: muchachos, es que si. Desde, me recuerdo desde que hemos empezado el programa, que ya estamos en año y medio más o menos al aire, este cuando ha habido tiempo de contrataciones, cuando el mercado de pases ha estado abierto, siempre Melgar ha sido lento en sus reacciones y para contratar. ¿no? O sea, por ahí teníamos a un Freddy Cano, saludos para Freddy, que, que defendía capa y espada a Melgar y decía, no, Melgar está trabajando en silencio, se está tomando un tiempo para contratar bien. Y nosotros decíamos, ah, bueno, entonces Melgar va a tener una buena contratación, va, va a ser buenos jales. Y de ahí nos dábamos con la sorpresa de que lo contrató a Salas y decían, bueno, ya no tuvimos opciones en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estaban trabajando en silencio o no estaban trabajando a tiempo? Olio, nos no, estaban estaba, estaba
2: trabajando, en, en, estaba trabajando en silencio, pero evidentemente las, las, las decisiones que se tomaron en silencio no fueron las, la, 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 las positivas. no O sea, si tú vas a trabajar en, en silencio para traer a Bernardo Cuesta, para traer a Omar Fernández, claro, por ejemplo, claro. ¿no? Ahí, ahí, ahí sí trabaja sale. muy bien, ¿no? Para traer a Daniel Arce, muy claro. bien. Ahora, si tú trabajas en silencio para traer a Dawlin Leudo el año pasado, porque en su primera etapa anduvo más o menos, anduvo bien, eh, para traer a Dawlin Leudo el año pasado, para traer a Omar Tejeda este año, para traer a Diego, Diego Estrada, mejor no trabajes en silencio. Entonces, es bastante, es bastante injusto porque este año sí, sí se decidieron mal muchas cosas. Entonces, eso agrava mucho la situación de, de, de Fútbol Club Melgar. Ahora, si tú me preguntas si para mí está bien que, que trabajen así como están trabajando, para mí sí. Porque demuestra profesionalismo, ¿no? Que, que si, si, si van a armar un, un buen equipo, que trabajen no, en silencio, si esa es su está política. Bien,
0: está bien, Daniel, pero a ver, si, si yo este, no trabajo, si yo, soy, si yo no trabajo, yo te puedo decir para justificar porque no hay pruebas, ¿sabes qué, Daniel, Manolo, yo estoy trabajando calladito, en silencio?
2: Es que por eso entiendo? por eso mucho hay que recordar, es por eso, es, no, trabajar, sí, eh, por eso, Daniel. Pero por, pues eso, por eso mucho hay que recordar, hay que recordar la cronología de los hechos, porque Melgar se queda sin central y Manolo que ama a David Villalba debe saber la historia mejor que yo, eh, lo esperaron, esperaron la respuesta del pase de Villalba hasta último momento, hasta que General Díaz decidió aumentar el precio porque Villalba se valorizó en la Copa Libertadores, ah, y Melgar decidió cortar las conversaciones, por eso Melgar se, a última hora, y como tú dices, ahí sí te doy la razón, La, la razón, perdón, fue una mala planificación, porque no había plan B, eh, estaban seguros que les iban a prestar ejemplo, al jugador, y, y ahí es cuando pierde a David Villalba, y se queda sin ejemplo, nada. Atrás.
1: Por ejemplo, la llegada de Villalba se debe a que Jorge Pautazo sabía de que no existían más centrales en el medio nacional que podían este, darle a, aguante a un equipo que se estaba ordenando para un torneo largo, porque sabían que tenían libertadores apenas comienza la temporada y tenían la Liga 1 encima, y creo que esa decisión fue de pautazo, pero vámonos a los demás eh, antecedentes Vivanco les pone los jugadores a los, a los entrenadores muchas veces hay casos donde llega el entrenador y ya tienen jugadores en carpeta que Vivanco les dice esto es lo que hay porque Melgar no tiene mucho dinero según, lo, lo de Otonil Arce es producto de bustos uno pero el resto, por ejemplo, lo que pasó con, con Hernán Torres, lo que pasó con, con, con los demás entrenadores, con Enrique Mesa, cuando comenzó la temporada en el 2018, es producto de lo que de, de, de lo que hizo Vivanco, ¿no? Que simplemente fue poner jugadores y, bueno, lo que el entrenador haga lo que tenga que hacer con esa... Pero con a esa, ver, primero, ahí, ahí, no los, no estoy, ahí no estoy
2: tan de acuerdo, ¿eh? Porque, por ejemplo, mucho se alaba el plantel que se armó en el 2018, con Canchita González, Biancucci, eh, Joel Sánchez, que en ese tiempo estaba estaba, estaba muy bien, Bernardo Cuesta, mucho, mucho se alabó ese Melgar que se que, que se armó y ahora, ahora lo están tirando como si el técnico no tuviera nada que ver cuando, por ejemplo, cuando Torres llegó, Cachete se retiró, se fue Hernán Regifo, se fueron varios jugadores, termina jugando con juveniles y él reestructura la volante de Melgar, entonces... Eh, también, 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 también estuvo, tienen, ¿estuvo? Tiene, ¿estuvo? tiene mérito no siempre, no siempre ha sido así Manolo, yo, yo te acepto no, que hay jugadores que no tienen nada que hacer en Melgar, y es cierto como lo de Omar Tejeda y lo de Daulín Leudo por eso yo dije, Carlos Bustos tiene que explicar si él pidió a Tejeda porque de dónde lo conoce, no, nunca lo tuvo ¿me entiendes? Entonces esas cosas sí son extrañas, pero de ahí pero Daniel, a, a todos pero, los demás no, no, pero, pero, no mucho, se están de acuerdo No, no pero ¿no? Daniel, pero, o sea
0: está, usted usted está usted usted Daniel. Por México, ¿no? Por ahí pero, seis, por claro, ahí, pero, ahí, pero, pero Daniel
1: pero, Daniel, ¿te das cuenta cómo llegó Christopher González a Melgar? Christopher González no llegó a Melgar siendo el, eh, lo, que, lo que es ahora en cristal y lo que posiblemente se anó la convocatoria para
2: la selección. Pero Christopher porque González Cristo siempre ha sido, ha sido un buen jugador. González,
1: pero Christopher González, cuando llegó a Melgar, venía sin fútbol, porque prácticamente no. en Colo Colo lo echaban de menos. Y no,
2: estás equivocado, porque no viene directo de Colo-Colo. Eh, primero va por Rosario, y de ahí va Espor Melgar. Ya,
4: y de ahí va Pero, Melgar. El, el, y en por
2: Rosario era titular. Por eso lo trae. Si no, no lo no traía, todo jugador, Manolo.
1: Pero, no, ya ¿Pero qué pasaba en Sport Rosario? ¿Crees que daban algún crédito en Sport Rosario por Canchita González en aquel entonces? Dime, ¿daban algún crédito por Canchita González? ¡Canchita González era Yo el te... mejor
2: jugador de Sport Rosario! Ya, ¿De y, qué me estás hablando?
1: Y, ya, pero y dime, ¿eres por Rosario? Dime, Melgar se lo quitó, no, está ya, bien. Pero dime, pero, pero es Sport Rosario, dime, en ese momento ponte, entonces... ponte en ese lugar ponte, ya, pon, pon tu mente en ese lugar y di, ah, Canchita González viene Sport Rosario, pero bueno, ya pues, ¿qué pasará, no? Porque su convocatoria en la selección y su consolidación en el fútbol peruano otra vez lo ganó en Melgar.
5: De acuerdo, un, pero, pero, pero no vino, no vino como chispaste.
1: dices, un no, Porque chispazo, venía chispazo siendo de el mejor jugador con, de, de, de un Herrera. equipo,
2: de un equipo que no contaba con, 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 con el plantel ¿quién? que contaba Melgar.
1: Fue un chispazo como lo que hizo con Emanuel Herrera, Emanuel Herrera Oye. vino acá sin tener fútbol. ¿Y qué pasó acá? fue una moneda al aire, le fue bien y otra vez recapituló y su lo mismo, y, espera de, un ratito de, pollo. De y no lo bien.
2: mismo hizo con Bernardo Cuesta porque lo trajo de tiro federal de la segunda de Argentina, con 21 años tiró la moneda al aire claro. y le funcionó pero, entonces pero todas las veces bien, lo mismo, lo mismo hizo con Omar y Fernández no, voy un ratito, lo mismo hizo con Omar Fernández lo mismo hizo con Omar Fernández que lo trajo, lo trajo, lo trajo que 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 del Cruz Azul Hidalgo y también tiró la moneda y le funcionó entonces cada contratación buena va a ser una moneda al aire no, hay 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 bastantes situaciones que también son méritos del entrenador que le da el ok
0: exacto ahí eso es lo que iba si nosotros vamos a decir que estos, estos hablamos de, de Cuesta, de, de Omar Fernández, fueron aciertos más que todo de Reynoso, ¿no? Que fue por supuesto. El, que, el que aprobó, sí. el que conocía. Sí. Sí. Más, más sí. Ahí hablaba, ahí ¿No? sí, supuesto.
1: ahí había contacto. Pero, pero ya, por eso, avancemos ya.
2: Pero, pero, pero la historia de Melgar no se acabó con Juan Reynoso, avancemos. En Hernán Torres tiene mérito al haber al haber armado esa esa es al haber reconstruido esa volante con Sánchez, Canchita, también tiene mérito. Jorge Pautazo tiene mérito en haber traído a David Villalba, en haber formado, en haber formado, en haber formado una defensa que estuvo cuatro fechas invicta internacionalmente. No, tiene claro, mérito,
1: pero, Manolo. Pero solo son, pero por ejemplo en Pautazo solo lo trajo a Villalba, o sea, de su idea solo lo trajo ¿pero a Pero cómo que solo no
0: Ok, y de, el mérito de Osela, o sea, lo, mucho, mucho, privado, lo, lo, lo único interno. bueno,
4: lo
0: lo único lo bueno de Osela,
4: muchos dicen
0: que fue traerlo a Amoroso, por ahí, he escuchado muchas veces esa frase. El mérito de Bustos, ¿cuál fue? ¿Traerlo a Mides? No, Cargarse, traerlo a, a Daniel Arte. A Daniel.
4: <risas>
2: y, ¿Y, esto, ¿eh? ah. y esto, porque como, como uh. ayer un, come, un, 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 un hincha decía, la valla que dejó Bernardo Cuesta es bastante alta, ¿no?
0: Claro, eso sí, es un goleador, la, la, le, hace, le, hace, pero, le hace mucha falta al equipo, ¿no? Pero
1: igual sigo diciendo, o sea, fue una moneda al aire que gracias a los entrenadores pudieron potenciar su juego, ahí sí te doy la razón, Daniel, pero al principio Ajá. era una moneda al aire, o sea, no me vas a dejar, no me, no, no me vas a mentir a mí. No, sí, sí, sí entiendo, sí entiendo, Manolo, pero bajo ese criterio. Pero Manolo, Manolo.
2: Manolo, Canchita ya había sido campeón con Universitario de Deportes, por si acaso, ¿eh? y titular. Eh, además, ya, ya pero, convocado pero a la tú, selección. Pero para con, no detenernos. Con, con Colo -colo, pero Manolo, para no detenernos, en el 2018, que, que ya pasó hace muchos años, e ir al, e ir al, e ir al presente. Eh, Bustos no, no ha acertado, no ha tenido este acierto, porque Otoniel Arce tampoco es, 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 una, es, es tampoco, no sé, güey, pues Bernardo Cuesta en, en su momento, ¿me entiendes? Para no irnos no tan es, atrás en no el no análisis.
0: Es una no no, es, no es una mala contratación, no, no claro, es una claro,
2: mala contratación, no, no es una mala contratación. es uno de los rescatables,
1: ha sido uno claro, de los sí. aciertos que ha tenido la, 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 la dirigencia conversando con el entrenador, porque aquí Vivanco no tuvo nada que ver, aquí el que lo pidió fue Bustos.
0: De acuerdo, de
4: acuerdo.
2: Por eso, por eso, Muy exacto. Bien.
4: Pero y, solo y, una vez. O sea, pásale, pero por eso, Manolo, pero escúchame, bajo,
2: bajo, el, criterio, bajo el criterio que estás diciendo, bajo el criterio que estás diciendo, cada contratación sería una moneda al aire, porque al final, como tú dices, Melgar ha estado contratando de, de, de Edson Auer, por ejemplo, de Binacional, también era una moneda al aire, entonces bro, no sabes cómo iba, no, iba, no, iba a jugar bajándolo de la altura.
4: Pablo Míguez
2: en el Real Garcilaso lo hizo mejor
1: lo de Miguel sí lo de, Míguez, lo de Míguez sí fue una mole al aire porque se fue por la puerta de atrás en el 2018 Míguez, por lo visto en sí pero olvídate de
2: eso 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 es sentimental olvídate de eso el rendimiento en Cusco de Miguel eh, fue bueno marcando goles incluso no otra cosa es que Melgar en, en Melgar haya hecho méritos para que la hinchada no lo quiera ese es otro tema
0: sí no ¿Qué? se fue bien en Melgar muchachos Muchacho, no fue rendimiento se puede decir en pocos minutos del programa Hablemos de lo que va a ser el partido del día lunes. Por ahí, eh, eh, mientras que Jaer, mientras que la administración de Melgar siguen buscando al nuevo técnico de Melgar, por ahí se dice que este fin de semana, la próxima semana, pueden haber noticias, novedades, y de repente ya conozcamos al, al, al nuevo técnico de Melgar, hay la opción, hay la opción un poquito remota, pero hay la opción de que el profe Valencia pueda seguir, pueda seguir todavía varias fechas más. Si es que este lunes... Vemos a un Melgar que todavía no levanta cabeza, que sigue jugando parsimoniosamente que no hay esas ganas, y sobre todo vemos cambios raros, como lo que hemos visto este último partido, que no jugó Neira, por ejemplo, de arranque. ¿Podemos seguir confiando en el profe Valencia? ¿Podemos seguir diciendo que el profe Valencia está en la capacidad de ser la cabeza de este equipo para más fechas, incluso para el torneo clausura?
2: Yo creo que sí, es muy injusto ahorita evaluar, evaluar a, a, a Valencia. Un plantel que él no armó que está yendo de inmediato de emergencia, de SOS, está yendo a la ciudad de, de Lima. Claro. Eh, todavía tiene, va, to va a tomar cierto tiempo si es que él se va a quedar, ¿me entiendes? Porque a, también recuerda que él asocia la inclusión de ciertos jugadores a ver cómo están, ¿no? Por eso te decía, si él se va a quedar, podría entenderlo porque va a apuntar todas sus fichas a la fase 2. Podría entenderlo, y eso que no la comparto, ¿ah? pero lo puedo entender y lo respeto, lógicamente, ¿me entiendes?
0: Sí, pero sí. Eh, cuando, cuando un pero técnico... Si va, a venir, si va a
2: venir otro cuerpo técnico, eh, no creo que Melgar esté para, para ver en qué momento esté Inostroz, en qué momento Daniel, esté Rabanal. O sea, Melgar tiene que ponerlo mejor.
0: Daniel, hay muchos técnicos que quieren ver cómo viene determinado jugador que no está jugando continuamente. Pero, pero si forma, te vas a quedar,
2: si te vas a es que, quedar, sí.
0: Pues, déjame terminar la idea. La forma correcta que yo creo cómo se debe proceder cuando uno quiere ver un jugador que no está jugando continuamente, es darle unos minutos en el partido sí, sí. dependiendo de cómo está el partido. Si de yo acuerdo. quiero ver cómo está, cómo está el churrito, pues lo hago arrancar a Auber, por dato un ejemplo, a Auber, y cuando van faltando 20 minutos o media hora y ya tengo el partido asegurado y veo bien, le doy unos minutos al churrito para ver cómo está. Pero no voy a hacer cambios de arranque, darle el titularato a una a un jugador que no viene que no viene siendo continuo, que no viene siendo fijo. Es
4: que,
1: Jul eso se debe a que eh. todavía no conoce mucho el plantel Marco Valencia. O sea, Marco Valencia, como bien dice Daniel, ha venido de, de ayuda, de apoyo. Además, Marco Valencia ha estado en Camaná trabajando en temas menores para el 2021. Y que venga ahora a Lima y decirle que no está preparado es, injusto, es muy injusto. Es, es injusto, demasiado injusto, sí. Es demasiado injusto crucificar a Marco Valencia. Porque Marco Valencia tiene un proyecto con Melgar a futuro con los chicos. Y ahora, lo que está haciendo ahora es esperar a lo que vaya a pasar con los técnicos que vengan y ver cómo se va a reformular las cosas. Eso es lo que está pasando ahora en Melgar este julio. Y por lo que pasó con, con Inostroza se entiende. Porque no, porque no ha estado muy... Eh, empapado del tema con respecto al, al equipo principal, son dos mundos distintos trabajar en el equipo principal y trabajar en menores
0: Bueno, veamos sí, las declaraciones sí. escuchemos y veamos las declaraciones dale, del profe dale. Valencia Un rapidito para comentar y analizar lo que, lo, que, lo, lo que dijo, ¿les parece? vamos con las declaraciones del profe Marco Valencia
5: Bienvenido a esta nueva conferencia. Gracias por, por responder las preguntas de los colegas de Arequipa. Vamos a iniciar la ronda de preguntas con Graciela Pamos de Radio Melodía. Ella pregunta, ¿Cómo llevará el tema físico de los jugadores con esta seguidilla de partidos? Sabiendo que está cerca a la Copa Sudamericana.
6: Bueno, eso es lo primero a todos los amigos de, de Arequipa. Eh, buenos días, cita Graciela. Eh, es el descanso que se le puede a los chicos después de los partidos, ¿no? La recuperación se les ha explicado bastante en el tema de nutrición, que tienen que alimentarse bien, tienen que descansar, tienen que hidratarse. Estamos buscando la manera de, de alternar a algunos jugadores para que, digamos, pensando netamente en el campeonato apertura, que todavía nos quedan cuatro fechas y van a ser muy seguidos, es la manera de, de ver y de y derrotar a algunos jugadores. Uh
5: -huh. Iván Carpio, de Ciudad del Gol, nos hace la siguiente interrogante. Ha tenido la oportunidad de dirigir en dos partidos desde que asumió el cargo. ¿Qué conclusión saca acerca del equipo en el aspecto táctico y anímico? Y la segunda, ¿cree que esto último esté afectando el rendimiento individual de algunos jugadores?
6: Hola Iván, esto, los partidos habitualmente uno los puede analizar en el, en el aspecto del juego, el aspecto táctico, el aspecto técnico. Eh, me enfocaría, digamos, sumando los dos partidos, yo tengo seis participaciones con los jugadores, Anímicamente he visto que están, están bien, de repente no tienen un poco la confianza de los resultados anteriores, que no eran, no eran positivos, eran negativos. Se ha perdido un poco eso. Y prácticamente estamos buscando que el equipo haga una presión alta para recuperar el balón, que nos está costando un poco. Trataremos de incidir, no hay mucho tiempo para trabajar entre partido y partido, pero estamos buscando que, 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 se, incida, que se incida en eso. La pregunta
5: de Alberto Torres, de las voces del fútbol, es... Profesor Marco, la decisión de no poner como titular a Edson Aubert pasa porque para usted su posición de juego y donde mejor rendiría es la misma de Alexis Arias o es para darle oportunidades a Hernán y Nostrosa?
6: Hola Alberto, en la primera o después de un partido en una conferencia eh, manifesté que, que quería jugar con un jugador que no venía alternando y jugando mucho en esa posición y yo opté por Hernán. Auer es un muy buen volante y como todos saben es un chico que jugó en el binacional y jugó a ver con Jormantejo en posición de dos. Hemos empleado, digamos, estos dos partidos el, el 4-3-3 y seguro en algún partido que viene vamos a jugar con el 4-2-3-1. Jackson va a jugar, la verdad, yo el otro día conversé con él lo felicité, está, hizo muy buenas prácticas está haciendo y, y, y va a tener la posibilidad de jugar. Como le digo, yo voy a ver a todos los jugadores iniciar, participar, ojalá que, que esto alcance, pero... Es un muy buen plantel eh, Opté por en por estos dos partidos, mi persona, porque estamos jugando con el 4-3-3 y, y es un interior muy interesante, Hernán.
5: Carlos Alpaca nos dice, se vuelve a sacar un resultado en los minutos finales. ¿Qué cree usted que es lo que origina esto? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los aspectos positivos que podría resaltar del equipo?
6: Eh, hola, Carlos. Esto sí, la verdad... En la anterior sí, porque se ganó. La verdad fue muy emotivo este no, porque tuvimos las, el sinsabor que podíamos haber ganado en un partido también parejo, en un momento en que fuimos superiores al rival, porque no, no ha sido así. Ellos también tuvieron situaciones de gol, una mano de campos al final, o faltando unos siete minutos, muy, muy buena intervención, que si no, el partido hubiera, hubiera sido liquidado a favor de ellos. Y, y espero, digamos, tener la tranquilidad de repente de ganar un partido con, con menos sufrimiento o, o empatarlo como ha sido ahora, ¿no? que nos dé más tiempo para para atacarlo y, y, y concluirlo. En el, en el tema de, de lo, resaltar lo táctico, bueno, hubo un descuido, unas incendios ayer en los primeros minutos, pero eh, el partido anterior terminamos en cero, bueno, ahora este gol buscamos que el equipo termine en cero, la verdad es eso, estamos tratando de crear más situaciones de gol, y en manejo, pero hay un poco que los jugadores están sintiendo, digamos, como les repito, los resultados de Alianza salían ganando 2-0, le empataron en, en cinco minutos, entonces ya uno entra en ciertas dudas que lo vamos a seguir superando poco a poco.
5: Sebastián Rizo Patrón de la revista Cosa Seria nos pregunta, ¿cómo cree usted que se puede recuperar el nivel de Melgar visto a inicios de año tanto de manera individual como colectiva?
6: Hola, Sebastián, ese es digamos netamente es trabajo y pasa mucho por por el estado anímico del jugador y, y la voluntad del jugador. Yo digo siempre puede haber técnicos muy buenos que trabajen bien esto, pero el que es más importante en esto es el jugador y mientras el jugador no, no, no tenga la disposición, que, que en este caso no es, sino son los resultados los que no nos ha acompañado, y eso varía un poco. Pero Melgar tiene un buen plantel, y a veces se pasa por estos valles que originó la, originó la salida del profesor Carlos, pero Melgar tiene un plantel para, para volver a, a lo que usted dice, a volver a años anteriores donde desarrollaba un muy buen fútbol, tiene un plantel muy bueno.
5: Renato Bambarini, del diario Los Andes de Arequipa. Nos pregunta, ¿cuál es el objetivo del equipo en las cuatro fechas restantes del torneo de Apertura? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que busca de su equipo o qué es lo que quiere
3: su equipo en estos partidos?
6: Hola, Renato. Lo, lo principal es que siempre hay que jugar por algo. Y, y según las bases y lo que tengo entendido, eh, el que anda en el puesto número 10, puede competir y pelear por un título en la clausura. No es lo que buscamos nosotros, indudablemente, que pensamos terminar un poco más arriba. Y es lo que estamos buscando, que Melgar tenga la posibilidad de quedar en una posición dentro, lo que puedan pelear el torneo clausura, y dos, y intentar también por el lado del acumulado. Entonces tenemos que ganar los puntos que sean para terminar en una muy buena posición. Y la segunda pregunta, disculpe Arturo. La
5: segunda pregunta es, ¿qué es lo que quiere de su equipo en
3: estos partidos?
6: Eh, y, y, primero, que, que traten de jugar bien al fútbol, que no, nos ha costado muchísimo en estos dos partidos, que traten de jugar bien al fútbol y a través de eso consiguen unos buenos resultados.
5: Daniel
6: Rodríguez, del programa Puro Deporte,
5: nos hace dos preguntas. No
6: se primera, te escucha, Boyo. Debieron... Listo, ahora sí.
0: Decía, ahí estaba el profe Valencia, que es muy protocolar en su respuesta, ¿no? Es de, de, de aquellos personajes del fútbol que, que saben cómo, cómo, cómo bueno, hacer una pierna. Exacto, o sea, tiene las respuestas clásicas, ¿no? No dice mucho su respuesta de profe Valencia, es bien bien este protocolar, bien... Para mí, tú... para
2: mí más bien, con poco dice mucho para mí, porque al decir, por ejemplo, que su objetivo es, estos cuatro partidos, es meterse dentro de los diez primeros para tener la chance de, 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 de pelear un campeonato en la fase dos, es, es algo muy real. O sea, Melgar ahorita ni siquiera, por, por reglamento, ni siquiera tiene la oportunidad de ir a la final. Así gana en la fase dos, ¿no? Entonces pero también me parece diste... que...
0: Pero también dice cosas, Daniel, como que mereció, merece, que Melgar mereció ganar a, a Yacobamba,
3: ¿no? ¿no? No, 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 Sí, pero, pero no, yo,
2: yo no estoy calificado pero, si es lo correcto, no, yo estoy diciendo que con no, lo que pero, dice eh, 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 quedan eh, quedan, eh, quedan eh, claras algunas eh, cosas, por ejemplo, esas, o sea, Melgar va a ir partido a partido, no está pensando en la fase 2, le está dando la importancia al acumulado, más que, más que a otras cosas, o sea. Claro, es, es realista a, también,
0: en todo caso, ¿no? Realista, exacto.
4: realista. No, y y, es y eso hay
2: que destacarlo de, de Valencia. Ahora, yo no estoy evaluando si es correcto o no, para mí también me parece un absurdo que Melgar haya merecido ganarle a Yacoabamba, el empate para mí fue lo justo.
0: Sí, incluso, incluso con un, un mal, un mal sin sabor a, a, para Yacoabamba, que, que prácticamente tenía los tres puntos ya en el bolsillo. El empate por claro. ahí fue eh, más, más este, celebrado por Melgar Para mí fue ¿no? lo
3: justo. Claro, Pero, claro, claro.
0: Acuérdense de cómo celebró este Tejeda el gol del empate lo celebra como que clasificó a, a la Copa Libertadores, ¿no? Y en realidad estaban empatando al colero del campeonato, ¿no? Entonces, sí, sí, y de, de después que de eso, que diga el profe Valencia, con el respeto que se merece, que diga de que Melgar mereció ganar, bueno, no, no estamos de acuerdo, ¿no? Manolo. Ahora, ahora para pensar en lo que dice el profe eh,
1: de la fase 2 y tentar el campeonato, creo que primero hay que ordenar la casa, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que ordenar ahí, y en base a ello pelear algo, porque ahorita el presidente dice que Melgar no está en una posición buena, no está llevando un buen juego, no hay una química entre los jugadores, la, muchas zonas del campo están como que negativamente, negativamente mal paradas, y eso creo que debería mejorar primero, y enfocarse más que en esos aspectos, que en pensar en lo que vaya a pasar para la fase 2. Porque Ahora, si va con esa... Ahora, porque si Melgar quema todas esas etapas, si pensás en la fase 2 es como, no sé, eh, lanzar, un, lanzar una pistola o disparar una pistola sin balas
2: Ahora, Manolo, ¿tú crees? Hay una pregunta interesante, ¿eh? ¿Tú crees eh, que este plantel, si Valencia lo mete entre los 10 primeros y llega un buen comando técnico extranjero, nacional, no lo sé, pero llega un buen comando técnico a Melgar... ¿Tú crees que este plantel eh, pueda pelear la, la, la fase 2 como parece ser el objetivo por lo, por lo declarado por Marco?
1: Te vuelvo a decir lo que digo hace un rato, ¿no? Primero hay que ordenar la casa. Nada más. Ordenando la casa, puedes ya pensar recién en lo que vayas a hacer en esa fase 2. Porque ahorita Melgar está en nada. O sea, Melgar no tiene, un, no tiene una idea de juego, no tiene una, una estabilidad emocional dentro del campo. Eh, no hay jugadores que estén este sopesando algunas posiciones que hacen falta, por ejemplo, en la zona central. Vemos que Neumostier sufre un poco, eh, Miguel se tiene que repartir en cuatro. Y qué tienen en el ataque, donde a veces Melgar se queda sin ideas para dar el último pase. O sea, son cosas que primero debe ordenarse Melgar para tentar después a la, lo, lo, que, lo que vaya a hacer en esa fase 2. Ahorita, primero que nada, Melgar salir de este mal momento futbolístico y luego ya lo que pase pero a mi entender es muy descabellado pensar en la en un posible campeonato o sea como está Melgar es, es imposible pensar algo Ahora, así. el profe
0: de Valencia habla acuerdo, mucho de eh, el, el profe de Valencia habla mucho de la rotación no ese, ese eh, creo que a eso está apuntando el profe de Valencia me parece bien este y, y coincido con lo de Manolo no el, el técnico que llegue a Melgar tiene que tener un hacer mejor dicho un cambio radical dentro de la interna del equipo no porque Ahorita ya se ha visto de que es, 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 este, mucha responsabilidad. El gran problema de muchos jugadores es que no están rindiendo como uno quiere, ¿no? Entonces, el técnico que llegue va a tener que ser un técnico con mano dura, que sienta quien tenga que sentar y que haga jugar a los que se merecen, ¿no? La única forma de ver cambios en Melgar, porque. Se ve que la situación de uno sin, sin estar dentro del camerino, Daniel este Manolo, se imagina lo difícil y lo cargado que está el ambiente dentro de ese dentro de ese camerino. Estamos, emelgar, ¿no?
2: estamos Pollo, ante una decisión clave para mí. ¿eh? La decisión sí. de quién vaya a venir eh, ahora como técnico va a decir mucho, porque estoy seguro que a fin de año van a haber cambios y este técnico va a ser el encargado de... De una posible reestructuración, de muchas cosas, ¿no? Y más allá va a tener el reto de a este plantel tratarlo de hacer pelear, ¿no? En la fase.
0: Uy, se le fue. ¿Me escucha, Manolo? Sí, te escucho, te escucho, sí. Se le fue, se le fue. Pero, ¿sabes qué, Manolo? Apuntando algo más a lo que tú habías comentado. Ahí está, Daniel, se tu se te fue la línea. Termina la idea, sí, sí, ¿no? Sí, pero qué,
2: ¿en, ¿en qué se quedaron antes de, antes de continuar? ¿En no, en el, que qué,
1: es el técnico. La la idea.
2: Es el técnico que vaya a llegar, ¿no?
1: Ideología el técnico.
2: ¿Cómo? ¿En, ¿En cuál? Perdón, se entrecortó ahora por mí.
1: La idea del técnico, ¿cómo debe trabajar y qué debe puntualizar de cada la siguiente claro, temporada.
2: Claro, o sea, estamos ante una decisión decisión clave porque tampoco veo que vaya a venir un técnico por medio año, si no se le va a hacer contrato de dos, un, un, un contrato más o menos así parecido al de Carlos Bustos, ¿no? Eh, dos años y medio puede ser, ¿no? Este y dos más. Entonces, eh, estamos ante una decisión clave ya entrando a la última etapa de lo que es el proceso concursal que Melgar va a finalizar próximamente, ¿no?
0: De acuerdo, claro. de acuerdo con Daniel y quiero agregar el... algo. Quiero agregar algo, el... Manuel. Este, nosotros y creo que todo el mundo los hinchas, nosotros también acá en el programa estamos hablando de que el perfil del técnico que se pretende traer a Melgar debería ser un técnico que tenga mano dura y que se haga respetar con los jugadores en el camerino, ¿correcto? pero también hay que agregar, y es muy importante que el técnico que llegue sea de mano dura y que se haga respetar también con los directivos de Melgar que no le armen el equipo ¿No? que no que no le, le obliguen con contrataciones que no le impongan contrataciones sino que sea un técnico que, que dentro de sus condiciones esté como lo hacen varios técnicos, dentro de sus condiciones esté que él arme el equipo, que él toma las decisiones del equipo, ¿no? Y que las contrataciones se hacen bajo su entera responsabilidad. Creo que un técnico debe ser mano dura, no solo con los jugadores, sino también, en este caso, con el señor Vivanco y con la, y con la gente de, claro. de la directiva del ¿no? lugar,
1: Y aparte de eso, que traiga una ideología para los menores, ¿no? Una escuela que. Que, que, que funcione desde la categoría 13 y pasando 15, 17 reserva y tenga sus frutos en la, en la mayor, porque creo que me está para ese tipo de, de técnicos no que, que impongan una idea y en base a eso ya se vaya plasmando ese futuro no que vaya a venir otra, otro hombrecito que bueno, o sea, solo se preocupe por ganar su billete eh, le importe un bleo a la reserva, a los menores y bueno, a lo que vaya a pasar en la el equipo principal, ¿no? O sea, creo que también ese técnico tiene que tener esa, esa ideología, ¿no? Que pueda transmitir para las demás eh, categorías, porque es ahí donde tú empiezas a cultivar lo que puedes este, tener ya a futuro.
2: Ahora que ha sido un análisis profundo, no quiero ser tribunero, pero de acuerdo al comando técnico que venga, eh, yo aún le tengo fe a este, a este, a este plantel de Melgar. Nada
0: más. Es que, claro. Pero o sostenga, sea, claro, Daniel. Julio. ¿Por qué le tienes fe? ¿Por qué, por qué cierto, ves que todavía es un equipo o un grupo de yo que creo Es que mucho, mucho. Por eso digo
2: que va a ser una, una decisión clave. Porque para mí, y repito, o se ha quitado la camiseta, todo, siendo tratando de ser lo más objetivo posible, este equipo. Eh, dentro de todo tiene jugadores que, que no se pueden haber olvidado de jugar yo estoy seguro que este no es el nivel de, de, de Joel Sánchez más allá que ya lo ha sostenido gran parte del año yo estoy seguro que no, Joel puede dar mucho más eh, amoroso, sí, digamos, yo creo que él, él ya tocó un techo aún así se, pues, se mantiene en el equipo pero tiene que ser, tiene que ser cambiado a fin de año, ¿no? Pero yo creo que es, aún hay jugadores que pueden dar más. Y si bien un cuerpo técnico con mucha experiencia, con mucha jerarquía, que los ubique bien, que imponga las reglas claras, eh, eh, yo aún le, le, le tengo un poco de confianza a este, a, este, a este plantel. Ahora, ojo, no estoy diciendo de que Melgar está para campeonar, ni mucho menos. Melgar, Melgar está lejísimos de eso. Melgar está ahorita para salvar el descenso. ¿eh? Como, como le vuelvo, insisto, desde ayer. Melgar está a siete puntos de irse al descenso y, y eso... Eso es lo principal ahora. Por eso tengo que comparto lo de Marco Valencia en ser realista, Pollo.
1: Ahora, el no, objetivo... Eso es lo es de Profe
0: sí. Valencia. Está siendo muy realista, eso sí. Dale, Manuel.
2: Ahora, ahora,
1: el objetivo es un torneo internacional, ¿no? Más aún con el formato de nuevo de la Sudamericana que ahora puedes jugar grupos previo partido con, eh, con, el, con el equipo de tu misma, misma liga. Eh, tiene que ser ese el el punto de, de quiebre, ¿no? Para pensar y decir, bueno, hay que remontar esta situación y salir adelante. Y con lo que dice pues Daniel, es cierto, eh, no se pueden traer más jugadores, el mercado de paz está cerrado, está muy complicado que vengan, y hay que trabajar con lo que hay. Lamentablemente es cierto, es así, hay que trabajar con lo que hay. El plantel es corto, pero de algo se puede hacer, de algo se puede reestructurar y creo que la calidad de jugadores que tiene Melgar ayuda a eso, porque si no tuviera Melgar calidad de jugadores ahí sí estaríamos diciendo, bueno, la situación está complicada, pero lo que le dio a Melgar es el potencial que tienen sus nombres todos los entrenadores del Perú lo dicen, que Melgar es un equipo que conserva una, eh, una cama de jugadores importantes para el balompié nacional y en base a eso creo que deberían otra reformularse ese chip, sabiendo de que es un plantel corto, pero eh, se puede hacer algo más y salir adelante como como, como sea. O sea esto, y, esto no es, y esto no es vender chauvinismo, no quiero vender, no quiero vender a la
0: gente eso. No, de verdad. O sea, vaya la no, de, de, declaración, vaya de no, si no, no, Eso, eso ese, es,
2: ese es con Panamá, no, Manolo. Solo Por con si acaso, Panamá porque,
1: es eso. Bueno, porque le okay. claro, no dicen, no, pero acá se les sale. No, acá no estamos hablando de, de quererles vender que Melgar vaya a ser el mejor equipo del Perú, sino que con lo que hay se pueden hacer grandes cosas. No de un campeonato, pero grandes cosas en base a la situación en la que está. Arriba de ello, eh, un torneo internacional pelear hasta el final estaría bien. Una Libertadores a medida de caería perfecto en esta en este fin de, de año.
0: Bueno, Puede yo ser. creo yo creo que que sí, no. Si, si bien las contrataciones no se han hecho bien, este es lo que hay y hay que tratar de adecuarse y tratar de sumar lo más que se pueda para para algo algo hacer este año, no darlo totalmente por perdido, ¿no? Este, es creo lo que está apuntando el profe el profe Valencia que ya prácticamente este, renunció a lo de la apertura bueno es obvio y lo de clausura por ahí tiene que ver cómo llega pero lo principal a lo que está apuntando el profe Valencia es el acumulado no el acumulado exacto, para este, exacto. El, el acumulado muy bien muchachos nos tenemos que ir y en la parte final quiero reírme un rato y por eso le voy a preguntar el pronóstico de Daniel Arenas para el partido de Bolívar <risa> frente a Ayacucho FC y ojo que, las, que los pronósticos de Manolo, el mío, el de Daniel, el de Toño, el de Freddy también y el de Carlos lo vamos a publicar en las redes sociales de Hinchapelotas para que quede registrado ahí, se acuerden. Así que vamos con el pronóstico. Este lunes, Melgar versus Ayacucho, una de la tarde, transmisión por Radio Estéreo 1 y por Nevada 900. Dale, Daniel. Ya, eh... Pronóstico, a ver, quiero... quiero poner... <risa>
3: 5 a 0. 5, 5 a 0.
0: Dale. Ya.
2: He hablado con Otoniel Arce y creo que va a entrar motivado este partido. Melgar va a ganar 2 goles a 0.
0: No, ya va bajando. 4, 3, ya va bajando. 2, Dale, dale ok, Pero está
3: bien. Vamos a ver. 1 1.
2: Empate para ti. No, es, empate. Es, es coherente, es coherente, Manolo, 1-1, está bien. Oh, no. yo también, Ahora qué viene también... el pollo, cuánto pierde no, Melgar, cuánto pierde Melgar, cuánto me pierde Melgar, por,
0: Julio. Me voy por un empate, esperando que juegue mejor Melgar, me voy por un empate, y me, pero me voy por más goles, con un 2-2, por lo visto, por defensa, por la defensa que no viene bien, 2-2 me voy, 2-2 es mi pronóstico para para este, este lunes. Nos vamos, muchachos, nos hemos pasado, son las 5 con 11 ya, este, a través de redes teleurbanas de Nevada 900, la despedida, Manolo, Daniel, y nos esperamos ver este lunes, luego del partido de Melgar, se enganchan con hinchapelotas. Manolo.
1: Sí, el lunes, programa imperdible, con toda la polémica del análisis de lo que vaya a ocurrir en ese duelo ante el equipo de Ayacucho Fútbol Club. Así que no hay nada más que decir, les pasen un fin, buen fin de semana y, y cuídense que todavía este bicho no se va.
0: Daniel.
2: Sí, nada, que nos acompañen el lunes, después del, del partido de inmediato, nomás prácticamente este ya comenzamos con con hincha pelotas para todo el análisis post partido de lo que esperamos sea un
0: triunfo de Melgar. Sí, sí, bueno. Este, sí, nos vamos. El lunes estamos de regreso. No se pierdan el programa porque el partido acaba a las tres y tres y media. Fresquito nada más, fresquito vamos a estar ¿Qué tal analizando.
4: Gallo? El partido. ¿Qué tal gallo
0: sí, vamos a estar analizando el partido en caliente, como se dice, esperamos que sea un, un, un triunfo para Medgar y que podamos estar este hablando de, 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 de un buen partido de Melgar. Nos vamos Ah, Ayer te vi, este Daniel, ah, junto con, con Juan José en el programa. Ahí estabas invitado. Te vi, te vi ayer. Gracias, este, gracias. Este,
3: gracias. Nos vamos, nos vamos, muchachos. Estamos
0: de regreso el día lunes, 3 y 30, gracias a toda la gente que se enganchó con el programa. Nos vamos. Esto fue Hinchapelotas porque de fútbol... Chao, habla, habla, sí. sí. chau. chau. chau, chau.